0: Union gewinnt weiterhin, ist auf dem ersten Tabellenplatz. Die Bayern wieder nur unentschieden, wieder Punkte liegen gelassen. Leverkusen auf einmal da, ist es der Xabi-Alonso-Effekt, 4-0 gegen Schalke. Gladbach ebenfalls, Köln rasiert und Bremen marschiert ebenfalls weiter. Was ist da denn los? Achterbahn-Bundesliga, wir gucken uns den vergangenen Spieltag an und schauen uns vor allem auch die Learnings dieses Spieltags an in Bezug auf den zehnten Spieltag. Viel Spaß!
1: Der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Janni. Powered by Typico Sportwetten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spieltagssieger Besieger. Und auch dieses Mal mache ich das Intro und auch dieses Mal bedeutet das, dass ich einen wundervollen Experten an meiner Seite habe, nämlich den guten Bench. Was geht ab?
2: Servus City, servus liebe Hörer. Ich glaube, so langsam sollten wir auch als äh, eingespieltes Duo hier hier bekannt sein und von daher brauchen wir glaube ich nicht wieder lange äh, Einleiten hier und äh, von daher lass uns mal lass uns mal reingehen, worum es heute geht, äh, was wir vielleicht vorher noch anzumerken haben, Startet du da gerne mal rein.
0: Ganz genau. Also, ihr bekommt heute natürlich wieder meinen Maschinenraum, die emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Es gibt hier den Statistik-Snack, den wir letztes Mal sehr ausführlich gemacht haben, ähm, haben viele von euch auch gefeiert. Wir werden dann anschließend auf unser Topic eingehen. Das ist die Achterbahn. Die Achterbahn-Bundesliga. Was ist dran? Was passiert? Wo geht die Reise hin? Vor allem, wenn man sich halt gewisse Teams anschaut. Also äh, wir, wir haben es ja gerade im Intro schon erwähnt. Ähm, Freiburg auf dem zweiten Platz jetzt gerade gegen gegen Hertha. Man müsst, möchte fast sagen gepatzt. Ähm, Wahnsinn, was da für ein Spieltag auf uns zukommt. Beziehungsweise auch auf die Freiburger, wenn es dann gegen die Bayern geht. Ähm, ja, es ist, es ist, es gibt ganz, ich darf, darf jetzt eigentlich schon gar nicht anfangen, du merkst schon, ich habe richtig Bock schon alles zu thematisieren, das dann später, das dann später und zum Abschluss gibt es natürlich auch wieder den Einkaufswagen, den gibt es auch trotz der Absenz von Janni, ähm, haben wir uns da was Feines überlegt, damit ihr auch noch ein bisschen was habt, ähm, ja, die ihr euch für das Wochenende da mal ranholen könnt, vielleicht aber auch ein bisschen länger, langfristiger, ähm, genau, das ist es eigentlich.
2: Yes, ist glaube ich äh, ein, ein straighter Plan für heute. Und ähm, von daher würde ich sagen, gehen wir vorher noch einmal gerade auf die auf die Challenges äh, ein, die es jetzt kommende Woche für euch gibt. Zum Ersten ähm, haben wir da natürlich wieder eine Matchday-Challenge, wie jede Woche oh, ja. dieses Jahr. Ähm, Auswärtssieg ist es diese Woche. Ähm, ihr habt gerade schon gehört, Freiburg äh, hat ein richtiges Brett zu bauen am Wochenende in München. Auch ansonsten kommt, glaube ich, auf die Auswärtsteams wieder ein harter Spieltag zu. Letzte Woche, boah, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht direkt auf dem Schirm, aber viele Auswärtssiege waren nicht dabei, es dürften ein, zwei gewesen sein. Ähm, von daher ist es, glaube ich, ähm, ja gar nicht so einfach, da eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Ähm, in unserer Matchday-Challenge kommende Woche. Ähm, darüber hinaus, Titi, die EA Sports FIFA 23
0: Challenge mal wieder. Endlich. Worum handelt es sich da? Endlich. Ich liebe die Challenge, ja. Ähm, da geht es ähnlich wie in der letzten Saison wieder, äh, alles dreht sich um den Player of the Month. Ich glaube, er ist auch einfach noch nicht, der wird, glaube ich, erst Mittwoch oder Donnerstag wird er, glaube ich, erst bekannt gegeben. Der wird dann natürlich fest integriert sein. Spannende Spieler stehen wieder zur Auswahl. Und vor allem... Was euch ja natürlich äh, triggern dürfte, ist, ähm, dass es wieder richtig dick was zu gewinnen gibt. Richtig, richtig saftige Preise. Den Dem ersten Platz winken zwei VIP-Tickets für die EA Sports-Loge in Dortmund, inklusive volle Verpflegung, FIFA-Zocken, eh klar. In der Loge, zwei Stunden vor und bis zwei Stunden nach dem Spiel. Dann kriegt ihr auch noch das Player-of-the-Month-Item, das könnt ihr sonst nicht kriegen, die Karte halt, ihr kennt das. Und dazu auch noch FIFA 23 für die Plattform eurer Wahl. Das ist allein der erste Platz. Das ist äh, Schmacko, vor allem jetzt
2: zu, zu Start der neuen FIFA-Reihe dieses Jahr. Ähm, Glaube ich, könnte man da auf jeden Fall auch den einen oder anderen erwischen, der noch nicht im Besitz der, der Spielekopie ist. Von daher
0: dicke, dicke Gewinne auf jeden Fall. Ich hätte Bock drauf, muss ich ehrlich sagen checkt's auf jeden Fall aus. Also da ist wieder richtig was geboten. Ähm, das lohnt sich immer. Und äh, wir haben jetzt auch noch ein, ein Novum. Wir haben nämlich eine, eine Challenge für die spanische Liga. Die, wer von euch das zockt, schaut gerne mal vorbei. Wer es bisher noch nicht getan hat, vielleicht ist das ja ein Grund mal vorbei zu gucken. Die Barca Netics Challenge, das ist ein, ein, ein deutscher Barcelona-Fanclub. Der hat eine eigene Challenge, die könnt ihr euch auch auf jeden Fall mal reinziehen. Und äh, ja, wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Also ich habe, ich weiß nicht, wie lief es bei dir diese Woche in den Challenges? Die u 30 Challenge lief bei mir gar nicht. Ich, äh, es, es lief
2: durchwachsen. Es war mal wieder äh, nichts dabei, wo es so äh, richtig hoch hinausging, ähm, Möchte ich mal so sagen. Von daher, ähm, auch, auch die Championships, also die, die Klassiker, oh. ähm, alles irgendwie mehr schlecht als recht. Also weiterhin mit, mit 1.700 knapp habe ich einen, ja, mehr oder weniger Highscore, das wird aber auch nicht lange reichen, von daher muss ich langsam mal einen Zahn zulegen in den Championships, muss ich in den, in den Einzelspieltags Challenges auch mal langsam äh, einen Statement irgendwie gesetzt kriegen, aber so richtig will
0: das noch nicht bei mir. Aber ich muss auch sagen, also ich gucke jetzt gerade mal rein, ne? also ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, ich habe auch nur 718 Punkte in der Challenge geholt, ich meine, es gibt vielleicht einige von euch, die, die sich die all is on championship folge letzte Woche angeguckt haben auf YouTube, wenn ihr es nicht getan habt, tut's nicht, sondern machst lieber erst diese Woche, denn da waren einige Fehlgriffe dabei und das seht ihr auch äh, in, in meiner Championship-Ausstellung, also bin da voll auf die Hoffenheimer gegangen, ich bin voll auf die Frankfurter gegangen, es ähm, ging total nach hinten los und ich sehe auch bei dir 615 Punkte und ich schaue mir dein Team an und denke mir, eigentlich ja, das ist eigentlich stabil und vor dem Spieltag hätte ich gesagt, das ist auf jeden Fall ähm, mindestens, mindestens im vierstelligen Punktebereich, aber das, das ging ziemlich daneben. Tusche hingegen übrigens mit 1360 Punkten, Wahnsinn, was der da ja, abgerissen das hat. Das ist stabil. Also irgendwie irre dieser Spieltag und das ja, spiegelt es vielleicht auch so ein bisschen wieder, was aber natürlich nur gerecht ist, und das möchte ich an dieser Stelle auch noch ähm, eben kurz erwähnen, wenn wir schon über solche Spieltage reden, ist, dass ich Spieltagssieger in der Office League geworden bin und ähm, ja, den Bench dann auch, auch noch mal äh, eben geschnupft habe in der, in der Gesamttabelle, deswegen das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, das schmeckt mir ganz gut. Ja, und deswegen belassen wir es auch bei der kurzen Erwähnung. <lacht> okay. Ähm, eine Sache, die ich auch noch gerne erwähnen möchte, ist äh, Common Goal, wir hatten, da auch schon, äh, hat, äh, wir hatten da auch schon drüber geredet, was äh, KBFC angeht und wir hatten da Geld gesammelt und wir hatten eine schöne Summe von 1000 Euro zusammen mit eurer Unterstützung gesammelt, ihr habt das nämlich ähm, zu beigesteuert, wenn ihr eben bei KBFC bestellt habt und dann haben wir 1000 Euro gesammelt und die 1000 Euro haben dafür gesorgt, dass drei Fußballplätze installiert werden können für den guten Zweck, für die Kids, die dort einfach ja äh, nicht nur zusammen Fußball spielen, sondern natürlich sich auch gegenseitig organisieren, wer spielt wann, es gibt keine Schiedsrichter, also ein super schönes soziales Pro Projekt, was gerade nach Corona, glaube ich, den Kids, beziehungsweise ich bin immer vorsichtig mit nach Corona, das ist, das ist immer eine ganz schwierige Aussage. Aber ich, ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Das ist eine Gefühlslage, glaube ich, ähm, dass die Kids da einfach ja wieder zusammenkommen können zusammen abhängen können. Das ist eine sehr gute Sache. Deswegen vielen, vielen Dank für den Support. Für diejenigen unter euch, die immer noch bestellen wollen, tut es sehr, sehr gerne. Vor allem, weil wir goldene Tickets beigelegt hatten. Das hatten wir ja schon zu Beginn kommuniziert bei einem Einkaufswert von 80 Euro hast du die Chance auf eines dieser goldenen Tickets, das ein lebenslanges Member-Abo beinhaltet. Drei gab es davon, zwei sind schon rausgegangen und eins geht diese Woche raus. Also wenn ihr eh bestellen wolltet, könnt ihr euch ja auch zusammentun, solange ihr auf diesen 80 Euro kommt, seid ihr mit im Lostopf und diese Woche geht es auf jeden Fall raus. Also, checkt das mal aus.
2: Du sagst es. Ich glaube, beides äh, feine Geschichten, von daher ähm, Titi sagt schon, hängt euch gerne dran, guckt, was geht und dann äh, werden wir sehen, an wen das dritte Ticket
0: rausgeht. Geil. Bevor wir zur Vorbereitung auf den 10. Spieltag kommen, möchte ich euch noch eben auf unseren Partner Obi aufmerksam machen. Die haben nämlich dein Obi-Wunschprojekt ins Leben gerufen und dort gibt es Gewinne im Gesamtwert von 150.000 Euro abzustorben. Und ähnlich wie wahrscheinlich, wie es bei euch jetzt gerade ist, sind mir dazu direkt einige Gedanken in den Kopf geschossen, zuallererst habe ich immer gesagt, wenn ich mal so einen Geldpreis gewinnen sollte, dann würde ich mir sofort irgendwo ein Tor hinstellen, einen schönen Rollrasen und dann noch ein Netz dahinter, das ist bei mir vonnöten und da würde ich den ganzen Tag draufzimmern. Das wäre das wär wirklich das Höchste der Gefühle für mich. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich damals als kleiner Junge bei uns im Hof hatte mein Papa eine Garage und hatte aus Holz dieses Garagentor und da habe ich Immer, immer drauf gebolzt, bis das Ding auseinandergefallen ist. Also Papa, wenn du das hörst, es tut mir leid, dass es dieses Gewinnspiel jetzt erst gibt und nicht schon vor 20 Jahren. Ähm, denn der wäre der Erste gewesen, der garantiert teilgenommen hätte. Aber ich denke auch an euch. Ich denke auch an euch, denn wir kriegen so viele Einsendungen von wegen, ja, die letzten Plätze müssen Grillfest organisieren und das Ganze zahlen und weiß ich nicht was. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid jetzt schon, es gibt Leute, die sind am, äh, am nach dem neunten Spieltag, ein hoffnungsloser Fall. Stellt euch mal vor, ihr seid auf dem letzten Platz, ihr gewinnt bei Obi und könnt euch dann so eine richtig geile Grillecke in den Garten zaubern. Boah. Das wäre mal ein Hingucker, damit könnt ihr glänzen, wenn es euer KickBase-Team schon nicht tut. Deswegen habe ich euch die den Link in die Shownotes gepackt, da könnt ihr es euch anschauen, da könnt ihr teilnehmen, das Ganze ist kostenlos. und Ich drücke euch dabei die Daumen und wünsche euch ganz viel Glück. Aber jetzt machen wir weiter. So Titi, du sagst
2: es, äh, wir gehen weiter im Text und äh, von daher würde ich sagen, äh, schließe ich dir mal heute den Maschinenraum auf. Geh, geh durch, geh rein und leg los. <lacht>
1: dieses Maschinenraum.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Mithilfe zum Eröffnen dieses wunderbaren Maschinenraums. Und ich, ich halte mich da heute jetzt mal wirklich, wirklich knackig, weil wir haben wir haben so viel auf der Platte heute. Und, Bench, wenn wir beide am Reden sind, dann, dann kann es immer länger dauern, das wissen wir. Deswegen baller ich einmal schnell durch, wen ich mir denn da aufgeschrieben habe. Ähm, es ist ja immer fernab der Top 10. Ich versuche zumindest bestmöglich und muss da reinschmeißen, dass wir das alle natürlich freuen. Das, das, es muss sein, ich muss modest reinschmeißen, dass er erstmal ja, daneben daneben greift, beziehungsweise einfach nicht trifft, ähm, dann äh, eingewechselt, also, ff, er, er hat nicht getroffen, das, diesen Sitter, wie man in, 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 auf Englisch so schön sagt, um dann dieses wichtige 2 zu 2 zu machen, ähm, das, das äh, 1 zu 2 auch noch aufgelegt und das nach einer Einwechslung, muss man ihn auf jeden Fall reinschmeißen, ich glaube, wir kommen später noch drauf zu sprechen, ich habe es jetzt trotzdem, darf man das jetzt nicht vergessen, war das jetzt in dem Sinne keine überragende Partie, weil er ja meiner Meinung nach, zu Recht auf der Bank saß. Ich fand wieder, dass es Mukoko sehr gut gemacht hat. Das ist für mich die zweite Person im Maschinenraum. Finde ich einfach geil, dass der sich so rangekämpft hat, so beworben hat, dann auch noch das Vertrauen kriegt, gegen die Bayern zu starten und auch noch eine Kiste macht. Ähm, das gönne ich ihm sehr und das finde ich, äh, ist auf jeden Fall eine Erwähnung im Maschinenraum wert. Du sagst es. Also habe ich zu diesem knackigen
2: Maschinenraum nicht viel, äh, viel hinzuzufügen heute. Ähm, so generell bei dieser Modest äh, Mokoko-Kausa war ich jetzt bei dem Spiel am, am Samstag tatsächlich irgendwie so gepolt, dass ich mich darüber gefreut habe, dass Muki startet dass ich ihm ehrlich gesagt gar nicht so viel gegen Bayern zugetraut hatte, weil ich mir dachte, boah, das wird echt ein Spiel, der wird wieder viel arbeiten, der wird nicht viele Aktionen mit Ball haben. Mich hat sehr, sehr positiv überrascht, wie physisch stark der auch wirklich aufgetreten ist, also wie der die Bälle festgemacht hat, wie der da teilweise die Konter angetrieben hat, ja. fand ich sehr, sehr stark. Dann kommen natürlich Modest rein, liefert zwei Scorer, im Prinzip hast du jetzt dieselbe Situation wie vorher wieder, dass beide irgendwie einen, einen ähnlichen, ja ich sag mal, einen ähnlichen Leistungsstand irgendwie jetzt abgerufen haben, haben. Ähm, du sagst, es war jetzt in, in dem Sinne kein überragendes Spiel von Modest, trotzdem sind zwei Scorer natürlich für, den, für den Stürmer einen stürmernden Faustpfand und von daher ähm, lass uns später bei Zeit darüber diskutieren, alles Unbedingt. zu seiner Zeit,
0: aber ähm, knackiger und solider Maschinenraum auf jeden Fall. Ja, ich habe, ich habe dennoch zwei Namen, ähm, die ich noch eben reinschmeißen würde und der eine, der wundert mich dann doch sehr, ähm, dass er nicht so nicht so stark gepunktet hat. Weil als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich mir, gerade mit der, mit der Torhüterbewertung, dachte ich mir, boah, der wird ja voll durch die Decke gehen. Und habe mich gewundert, dass er ja nur 92 Punkte geholt hat. Die Rede ist von Pavlenka von Bremen, die es geschafft haben, auswärts nochmal zwei, äh, zwei Tore zu schießen, sich nur eins zu fangen, drei Punkte wieder mitzunehmen. Und ich hatte das Gefühl, dass der da alles rausgekratzt hat. Also für mich war das, objektiv war das eine unfassbare Leistung. Subjektiv ja, und objektiv. Also Warum habe ich das gerade extra erwähnt?
2: <lacht> ich muss sagen, ähm, ich habe das Spiel tatsächlich nicht live gesehen, habe mir natürlich die, die Highlights angeschaut und wie du schon sagst, also gerade in den ersten Minuten vor dem 1-0 von Werder und auch dann hinterher nochmal, ähm, also ich habe da so zwei, drei Aktionen von Baumgartner vor Augen. Ähm, da ist es natürlich so, dass natürlich auch, ich glaube, ein oder zwei Abschlüsse von Baumgartner, die jetzt wirklich gefährlich aussahen und wo man mit höchstem Tempo aufs Werder-Tour äh, zugegangen ist, war natürlich ein relativ spitzer Winkel. Ähm, ein, zwei andere Geschichten, da hat natürlich auch nochmal der Pfosten gerettet, wenn ich das jetzt richtig vor Augen habe. Also, ich äh, fand schon auch auffällig stark von Pavlenka das Spiel, weil der halt auch wirklich, das war eine sehr offensichtliche Geschichte, wie er Bremen wirklich im Spiel gehalten hat. Ähm, Hoffenheim hatte seine Aktionen. Aber, ähm, ja, ich meine, äh, umso wichtiger, dass wir die Kategorie hier haben, wenn es die Punkte nicht so krass widerspiegeln, dass man da trotzdem den Leuten mal mitgibt, ey, äh,
0: Pavlenka, oft und viel diskutierte Personalie der Mann hat geliefert am Wochenende. Ja, und nimmt jetzt auch diesen positiven Trend der Bremer ja auch irgendwie so mit, auch, auch im Spielerprofil, um ehrlich zu sein, deswegen ähm, schaut ihn euch mal an, ähm, ob das nicht vielleicht jemand auch sogar für euch ist, ich habe, also... Könnt ihr mir auch gerne eure Meinung sagen, indem ihr uns auf Instagram schreibt oder ähnliches. Ich hatte das Gefühl, das war eine wirklich, wirklich starke Partie von ihm. Ähm, bei dem, wem ich mir sicher bin, dass das allen aufgefallen ist, und das fand ich, äh, für den muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, denn er hat sich in die Top 10 aller Spieler in der App gespielt und die Rede ist von willy Orban, der schon wieder so eine geile Saison spielt, unangefochten da hinten ähm, in der in der Abwehrreihe der der Leipziger gesetzt ist. Da, ich glaube, ich auf die ganze Personallage bei, bei Leipzig kommen wir auch nochmal zu sprechen, wie es da so mit einer Rotation und ähnlichem ausschaut. Wir hatten das ja schon die letzten zwei Wochen, dass wir gesagt haben, es ist irre, was da eigentlich passiert, dass man das irgendwie nie so wirklich vorhersagen kann. Orban spielt immer neun Einsätze, neunmal in der Startelf und inzwischen 1263 Punkte. Und das, der Typ ist einfach wirklich jeden Cent wert. Das muss man einfach mal sagen. Und äh, das wollte ich einfach hier nochmal highlighten. Das war jetzt nicht so, als hätte ich gesagt, das war jetzt ein unfassbares Spiel von ihm. Aber es sind über 140 Punkte, die er wieder gemacht hat. Und äh, wie viel Spaß hat man, wenn man O'Aban im Team hat?
2: ja es ist Wahnsinn vor allem also vielleicht gar nicht mal Spaß in dem Sinne dass du wirklich da auf die Punkte Explosion krass hoffst wobei ich mein Torgefahr ist ja auch irgendwie mehr oder weniger Teil des Orban Pakets ähm, aber ja du, du weißt was du bekommst Woche für Woche absolut stabile Punkte am Wochenende hat das wieder gezeigt und wenn du äh, kein Problem damit hast und nichts mehr dazu loswerden willst dann gehe ich jetzt direkt rein in den in den Statistik Snack weil du hast gerade die perfekte Überleitung geliefert
0: oh geil da bin ich gespannt. Dann ab dafür, Intro, let's go! Statistik-Snack
2: So, ich habe es gerade schon kurz angekündigt. Ähm, du hast mit, mit Willi Orban die perfekte Vorlage für den Statistik-Snack heute geliefert. Wir legen nämlich wie immer los mit dem Abwehrboss. Und da ist äh, Orban mit unglaublichen 23 Aktionen und 94 Punkten auf der 1. Also das ist wirklich sonst äh, bewegen wir uns hier in den Top 3 oft so zwischen 60, 70, 75 Punkten. Ähm, Orban diese Woche 23 Aktionen, 94 Punkte auf der 1. Upamecano knapp dahinter. Auch mit 23 Aktionen, 89 Punkte. Also wirklich äh, sehr sehr, sehr, ordentlich ausbeuten. Ähm, Thema Leipzig, warum vielleicht bei einem Orban so viele Abwehraktionen zusammengekommen sind, kommen wir dann später auch auf jeden Fall noch drauf wollen wir jetzt gar nicht irgendwie zu viel vorwegnehmen oder zu weit ausufern, deswegen ähm, im Abwehrboss vielleicht noch, ähm, ja, der Redewert ist Jan diese Woche mit ähm, 68 Punkten auf Rang 5, da war ja auch vor dem Wochenende schon das Thema so in unseren Streams und in der in der generellen, ähm, ja, in dem generellen Kickbase-Kosmos, dass Jan äh, letztes Jahr echt der war, der durch krasse Mentalität äh, im, im Klassiker ja. aufgefallen ist, hat jetzt wieder, ich meine, wenn man hier sieht, ne, durch, durch so viele Abwehraktionen auf der, auf der 5 hier insgesamt gelandet, obwohl Dortmund ja auch dann gerade zum Ende, ähm, ja, er eigentlich in, in der gegnerischen Spielhälfte unterwegs war. Das jetzt also nicht so war, dass du da irgendwie die Bälle um die Ohren gepfeffert gekriegt hast und dann irgendwie halt da auf deine Punkte kommst. Also Jan auf jeden Fall, ähm, super Spiel geliefert. Ähm, ja, zeigt so ein bisschen die, die Körperlichkeit, die die Dortmunder da auch wieder geschafft haben, an den Tag zu legen. Und wenn ich noch hier einmal gerne raisen würde, wäre von Fernandes, der mhm. für die Mainzer... Ähm, ja, bei einem noch angeschlagenen Leitsch wahrscheinlich, bei einem ähm, Bell, der nur auf der Bank saß, bei einem Tower, der echt keine Rolle im Moment irgendwie spielt in der Dreierkette, der da jetzt ähm, den halbrechten Innenverteidiger gegeben hat, so ein bisschen, ja, eher weniger die am angestammte Position, würde ich mal sagen, wurde nach dem Spiel auch dann, ähm, ja, ausdrücklich nochmal von, von Bus Svensson für seine Leistung gelobt, hat gegen Mainz da beim 1-1 ähm, 61 Punkte durch diese Abwehraktion geholt, ist auf Rang 7 aller, aller Spieler und logischerweise auch auch der beste ja, Mainzer Verteidiger in dieser Kategorie. Stimmt. Könnte man sich auf jeden Fall mal so ein bisschen hinter die Löffel schreiben, ob der vielleicht eine Option für die Zukunft da sein könnte. Hat ja immer mal wieder gespielt, dann mal zwei, drei Tage keine Rolle gespielt. Ähm, ist jetzt irgendwie noch äh, universeller einsetzbar, sage ich mal, als man es bisher eh schon wusste und von daher Fernandes vielleicht mal vielleicht mal notieren und mitnehmen.
0: Genau. Hast du dazu noch was zu sagen zum Abwehrboss-Titi? Nee, ich fand das einfach nur spannend zu sehen, dass man, dass John dass, dass halt dann auch wirklich in dieser Statistik auftaucht, weil ich meine, wir hatten uns das ja auch so zusammengereimt vor dem Wochenende, dass man gesagt hat, hey, ähm, man, man, man versucht, ihn auf die, auf die, auf die defensive Mittelfeldspielerposition zu setzen, ähm, daneben Özcan, damit hast du genug Körperlichkeit, damit hast du genug Druck drauf, ähm, dass ein Bellingham sich vorne einfach vielleicht ein bisschen mehr entfalten kann. Und äh, dass sich das dann jetzt in dieser Statistik widerspiegelt, finde ich halt super spannend.
2: Ja, ja, sehe ich genauso und kann man glaube ich auch getrost so stehen lassen. Hat funktioniert, hat gegriffen. Ich glaube auch gerade so die ersten 20, 25 Minuten, auch wenn das so die Phase war, wo es für Dortmund echt äh, ja, gefährlich nah an der an der sehr, sehr frühen Tendenz die, des Spiels, die dann irgendwie Richtung Bayern kippt, schon war, ähm, hat man aber trotzdem gesehen, so mit was für einer Präsenz in, in Zweikämpfen ja. man dazu zu Werke gehen will. Und das spielt einem natürlich dann krass in die Karten, wenn du so ein Zentrum stellen kannst. Genau, dann ähm, würde ich aber sagen, gehen wir weiter in den Dribbelkönig und da ähm, haben wir hier in den Top 4 Cornier mit 25 Punkten durch 5 Aktionen, Dohan 4 Aktionen 20 Punkte, Ibimbo, Forstberg und Kelim Hudson-Odoi, 5 sind in Summe, ähm, haben jeweils 15 Punkte durch 3 mal äh, Gegner ausgedribbelt eingeheimst. Und auch hier ähm, ist jetzt nichts irgendwie mega, mega auffällig. Es gibt keine ganz krassen Ausreißer oder so. Trotzdem ist es halt für mich so ein bisschen auffällig, wenn man überlegt, Gladbach 5-2 gegen die Kölner. Cornet, ähm wirklich äh, volle Spieldistanz gegangen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hat hier in der in der ähm, Kategorie 25 Punkte schon gesammelt, was äh, halt kein, wie gesagt, geisteskranker Ausreißer ist, was aber wirklich sehr, sehr gute Punkte sind ähm, für diesen Dribbelkönig. Ähm, und ist am Ende des Tages trotzdem bei in Anführungsstrichen nur 143 Punkten gelandet. Ähm, ich kann so viel vorwegnehmen, der wird auch in noch einer Kategorie auftauchen, wo er ordentlich gepunktet hat und dann muss man halt vielleicht am Ende des Tages nochmal darüber sprechen, wie relevant ist für Kickbase wirklich so das Gladbacher Zentrum, ähm, wie sehr werden da die Punkte vielleicht doch dann eher an die drei, vier ähm, ja, Offensivartisten da abgetreten, aber da kommen wir dann gleich nochmal zu, nur dass wir es schon mal im Hinterkopf haben. Ähm, Genau. Ansonsten, Callum hudson O'Doy habe ich mir noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Da waren tatsächlich alle drei Aktionen, die er hier gesammelt hat, in der ersten Hälfte, wo man eigentlich, äh, finde ich, sehr, sehr auffällig gesehen hat, dass, es, dass das Spiel sehr viel über Diaby und Frepong, die ja auch gefühlt im Alleingang dafür die Buden gesorgt haben, äh, lief. Von daher vielleicht ähm, auch hier mal so der, der Gedankenanstoß, wie krass da die Upside sein könnte, wenn ein Callum hudson ähm da so ein bisschen auf... Ja, ich sag mal, mehr Gleichgewicht im Offensivspiel bauen kann demnächst, ähm, wenn sich das jetzt wirklich so einpendelt, wenn Leverkusen tatsächlich äh, daran anknüpft, die nächsten Wochen und wenn auch Callum Hudson und Deuter gemeinsam mit Diaby die Flügelzange bildet. Ja, finde ich, find ich interessant, dass er da auf jeden Fall ähm, so viele Aktionen äh, trotz so weniger Spielanteil auf seiner Seite sammeln konnte, ist vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig Richtung der nächsten Spiele.
0: Auch mhm. da, Titi, die Frage, hast du noch was zu sagen? Nee, bei mir rattert es schon im Kopf. Was, also generell, was Leverkusen angeht. Deswegen ähm, können wir gerne weitermachen und ich werde das dann später bei den Leverkusen dann auch selber ausführen. Okay,
2: ich, ich höre schon das Grinsen gefühlt in deiner Stimme. Ich äh, <lacht> bin gespannt, was da kommt. So, Torhungrig. Ähm, du hast es eben schon gesagt, ähm, Torhungrig haben wir natürlich, also mit dem, mit dem Splitting der, der Torschusspunkte dieses Jahr, in Torschüsse aufs Tor, Nebenstor, Tor, knapp vorbei, weit vorbei. Ähm, das nehmen wir natürlich alles hier rein, weil ich meine... Hungrig ist nicht nur, wer aufs Tor schießt, würde ich mal äh, ganz ganz salopp so sagen. Deswegen ähm, Baumgartner hier mit fünf Aktionen, 52 Punkten. Davon dann in den Punkten abweichend, logischerweise durch die verschiedenen Aktionen. Demirovic ebenfalls mit 5 Abschlüssen, aber nur 47 Punkten. Tyram hat auch 5 Mal drauf gehalten, 42 Punkte gesammelt. Ähm, würde ich jetzt vielleicht mal so rausziehen. Also Augsburg, wir haben vor dem Spieltag darüber gesprochen, die haben jetzt drei Siege in Folge gesammelt. Man muss sie irgendwie auf dem Zettel haben. Aber so richtig wahrhaben wollen es viele nicht. Ähm, trotzdem jetzt an, an fünf Abschlüssen von Demirovic ähm, sieht man, glaube ich, mal wieder, dass sie es weiterhin gut machen. Ähm, dass man auch gegen Wolfsburg den Druck hochgehalten hat. Wolfsburg ja die letzten Wochen... Jetzt nicht unbedingt von Minute 1 bis 90 und auch nicht jedes Spiel, aber defensiv schon etwas gefestigter. Wenn du da fünf Abschlüsse von einem deiner Stürmer sammelst, dann ähm, ist das, glaube ich, schon ein Indikator dafür, dass das hohe Pressing der Augsburger und das, das mutige Spiel nach vorne ähm, ja weiterhin mit den Torchancen belohnt wird. Ähm, auch in Wolfsburg hätte es dann mehr als der eine Punkt sein können. Ähm, ja, aber so viel dann vielleicht zu, zu den Sets. Baumgartner hat ordentlich Alarm gemacht, wieder bei Hoffenheim, echt in sehr, sehr guter Form, in meinen Augen aktuell. Thüram ja. und Gladbach brauchen wir auch nicht großartig drüber reden. Ansonsten in der Kategorie Torhungrig ähm, auch noch Robert Sko mit vier Aktionen und 35 Punkten, der hat ja vor allem auch vor dem, vor dem Bremer 1-0 da schon äh, ein-mal in Richtung, in Richtung Bremer Tor äh, gefeuert. Ähm, ist in meinen Augen, auch da kannst du gerne noch mal was zu sagen, ähm, absolute Nummer 1, gerade nach dem Auftritt, jetzt musste er wieder angeschlagen, ausgewechselt werden. Trotzdem war vor dem Spiel nicht ganz so sicher, ob er startet, ist gestartet und hat wirklich richtig Alarm über seine rechte Bahn gemacht. Also für mich ganz klar die Nummer 1 da über die über die Schienenposition, egal ob links oder rechts. Ähm,
0: weiß ich nicht, siehst du das ähnlich? Siehst du das anders? Nee, sehe ich genauso. Also vor allem, was du gerade gesagt hast, ist das, ist das ähm ja, ausschlaggebend ist, dass der auf der rechten und auf der linken Seite spielen kann und es da beide Male wirklich gut macht. Jetzt klar, an dem vergangenen Spieltag war es jetzt auch ein bisschen unglücklich. Ich glaube, da waren auch ein paar Abschlüsse mit rechts dabei. Aber wenn der in der Schussposition kommt mit seinem linken Hof, äh, dann ja es übel aus. Und egal, ob ob er dann links oder rechts spielt, ähm, glaube ich müssen Angelino und auch äh, Kaderjabek müssen ein bisschen schauen, wie sie sich das ja. einteilen, beziehungsweise ja. wie es eingeteilt wird. Muss man ja sagen. Das liegt ja nicht, <lacht> das ist ja nicht deren Entscheidung. Ja, aber dann,
2: dann sind wir da schon mal auf einer Wellenlänge. Und dann habe ich auch noch eine zweite Frage, denn ähm, ebenfalls mit vier Aktionen und 36 Punkten sogar vor Skow, ähm, ist Amadou Haidara gelandet, der auch insgesamt sehr, sehr stabile 122 Punkte beim 1-1 äh, in Mainz geholt hat. Ähm, wenn man das Spiel so gesehen hat, dann war der auch wirklich recht hoch immer unterwegs, ähm, hat sogar eine, ja muss man sagen, Großchance vergeben bei seinem Kopfball, nach der Nkunku-Flanke wirklich aus 6-7 ja, ja. Metern komplett frei zentral zum Kopfball gekommen. Ähm, ja, auch wenn er den nicht macht, den hat er an Pfosten gesetzt, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe gerade, ähm, ist das halt schon jemand, wenn man den mit Schlager in seiner aktuellen Rolle in Leipzig vergleicht, ähm, auch wenn das in Wolfsburg damals in meinen Augen ein bisschen anders war und im, im Vergleich zu Kampel sehr, sehr deutlich, ähm, dass Haidara da echt deutlich offensiver unterwegs ist, sich mehr Ausflüge mal auch wirklich in die Box nimmt und eher dann so einen ja, ähm, ich sag mal, klassischer box to box mit vieler ist als die anderen beiden. Ich, ich würde tatsächlich auch jetzt mit der Statistik nochmal sagen, solange es wirklich so ist, dass man da wöchentlich irgendwie auf Rotation, ähm, ja, jetzt nicht hoffen, das wäre das falsche Wort, aber ähm, mit Rotation rechnen muss ähm, bei den drei Spielern, alle sich in einem ähnlichen Preismetier irgendwie äh, bewegen und in Haidara jetzt wieder hier vier Abschlüsse geliefert hat am Wochenende, wo man jetzt auch nicht irgendwie äh, 25, 30 Torschüsse gesammelt hat. Also es war schon leichtes, leichte Feldüberlegenheit der Leipziger. Aber jetzt nicht so, dass da ähm, jeder irgendwie mal durfte. Ich wäre so weit, dass ich sagen würde: ähm, Schlager Kampel würde ich einem Haidara hinten anstellen, auch wenn er ein, zwei Spiele weniger macht. Ich glaube, da kannst du mit mehr rechnen, oder?
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Xava äh, äh, Kampel Sch Schlager.
2: Ja, würde ich beide hinter einem Haidara anstellen, wenn ich die Wahl hätte. Alle ähnlich viel Wert. Haidara finde ich Kickbase-Relevanz deutlich höher als alle äh, die anderen beiden.
0: Ja, ich habe mir hab gerade ähm, auch nochmal Gedanken drüber gemacht, wie wie denn so aufgetreten wurde da im zentralen Mittelfeld. Man hatte ja ähm, eigentlich alle Kombinationen schon, also man hatte jetzt gerade Haidara Schlager, was wir auch vorhergesagt hatten, was für mich einfach in dem Duo auch total Sinn macht, dass du einen Schlager hast, der der körperlich total präsent ist und ein Haidara den, was du gesagt hast, eher der Box-to-Box-Spieler ist, man darf jetzt auch nicht vergessen, der hat unter Nagelsmann auch teilweise äh, rechter Flügel mal gespielt und auch mal Zehner, also der hat auf jeden Fall die Offensivqualitäten und ich glaube, dass die unter Rose schon auch wieder entfacht werden sollen. Deswegen glaube ich eher, dass es ähm, das Duo Schlager-Haidara ähm, öfters mal präsent sein wird. Ich, heidara kampel ist äh, schief gegangen, wenn ich mich recht entsinne gegen gegen Gladbach. Ähm, das wäre mir auch zu offensiv und ich glaube, dass man eher sich da einmal absichert und dann einen Heidara daneben stellt. Das macht Sinn. Deswegen glaube ich, gab es auch diese Kombination Schlager-Kampel, weil das für mich ähnlich ist, ich sage nicht, dass es identisch ist, ich sage, dass es ähnlich ist, ähm, vor allem was die Körperlichkeit angeht und dann Haidara jetzt gerade einfach heißes Eisen macht es gut, aber ich glaube, wir müssen generell über die Leipziger nochmal reden, was da schon wieder rumprobiert wurde, wieder ein ja. anderes System, das ist einfach echt äh, schwierig gerade vorherzusehen, ich weiß auch nicht, ob das gerade ein Ding ist von von Rose zu gucken, wer was wo kann, ähm, aber ja, es wild. und ich glaube nicht, dass man jetzt zu dem Zeitpunkt sagen kann, der spielt, der spielt nicht, weil ich glaube, das wird immer vom Gegner auch äh, abhängig sein. Aber Dara auf jeden Fall sehr, sehr gute Karten. Der hat sich auf jeden Fall für die Startelf weiterhin beworben.
2: Ja, und gerade weil man so schwer vorhersehen kann, dann vielleicht eher die Wahl für den Treffen, wo man sagt, wenn er spielt, dann rechnet man auch mit Punkten. So, ne? Ja, also, genau. Ja. Ähm, genau, ähm, jetzt sind wir doch schon recht lange in den Kategorien unterwegs, deswegen mache ich mal ein bisschen flotter hier weiter. Flankengott. Ähm, nicht viel Auffälliges. Das Einzige, was ich da mal reinwerfen würde, wäre Plattenhard mal wieder an der Eins mit vier Aktionen, ähm, zwölf Punkten dadurch. Äh, generell gutes Spiel von Hertha gewesen. Ähm, ja, jetzt ist so die Frage, kommt Plattenhard wirklich wieder besser in Fahrt? Ist es jetzt ein One-Hit-Wonder gewesen? Also ich glaube, Ende letzter Saison war bezeichnend dafür, was da kommen kann, auch über Standards. Und deswegen ähm, würde ich euch da mal ans Herz legen, den zumindest im Blick zu behalten. Ähm, the Wall haben wir den Gikiewicz Vertreter Kubek an der 1 mit 15 Aktionen 140 Punkten ähm, habe ich mir auch noch mal genauer angeguckt sind tatsächlich einige Großchancen dabei gewesen ähm, wir haben eben davon gesprochen dass das Augsburger System äh, das Augsburger Pressing weiterhin funktioniert man da zu vielen Abschlüssen kommt man gegen Augsburg das Spiel äh, gegen Wolfsburg das Spiel auch hätte ziehen können auf der anderen Seite äh, zeigt sich hier dass natürlich trotzdem äh, ja eine gewisse Brisanz und äh, ja, ein Risikofaktor dabei sind, also 140 Punkte für einen Torhüter, nur durch Abwehraktionen, die kommen auch nicht von ungefähr, wie gesagt, einige Großchancen dabei, also vorne wie hinten kann man in Augsburger Spielen im Moment mit Punkten rechnen, Neuer 13 Aktionen und 110 Punkte auf der 2, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, auch wenn Dortmund gut Alarm dann nochmal gemacht hat hinten raus, ähm, so viele Aktionen, also da, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass da ähm, Neuer wieder mit, mit acht Armen als Krake unterwegs war, aber ähm, ja, äh, umso, umso schöner, dass wir die Statistik hier haben. Ähm, und dann bleiben noch zwei, nee, äh, Lüge, drei Statistiken bleiben über. Erstmal die Lufthoheit und da wüsste ich gerne von dir, ähm, ob du irgendeine Ahnung hast, also ich sag dir, das ist jetzt wirklich kein typischer äh, Kopfballspieler, der hier auf der 1 mit neun gewonnenen Kopfballduellen und 27 Punkten gelandet ist. Ich ähm, warte mal, irgendwie einen Tipp muss ich dir ja geben weil sonst ist es ich ja also sagen. voll ins Blau also ähm, ich, ich gebe dir sogar das Spiel und dann bin ich gespannt, es geht ums Spiel ähm, Augsburg gegen Wolfsburg worüber wir ja schon zu Genüge eigentlich geredet haben
0: ja boah also es ist auch sehr überraschend
2: es ist schon, ja, also für mich ist es sehr überraschend
0: okay dann schmeiße ich einfach mal rein. Wer könnte es denn gewesen sein? Ich schmeiße jetzt mal was ganz Absurdes rein. Ich schmeiß einfach mal ein Otavio rein. Nee, Otavio war es nicht. Es war, <lacht> ich, ich gebe es dir jetzt einfach. Es war ich dachte, Omar, so, so ein Busch. kleiner Ot Oh, und, also, ich weiß nicht, für mich ist das auch sehr, sehr überraschend, ehrlich gesagt. Ja, das wäre mein zweiter ähm, Guest gewesen, aber auch einfach nur, weil ich gerade geguckt habe nach der, nach der Überraschung. Echt? Und ich habe mir gerade die Wolfsburger angeguckt und dachte mir, Otavio hätte mich am meisten überrascht und danach wäre es ja, mal das Musch krank. gewesen. Ja, ja, Mamouche tatsächlich, also neun Kopferduell gewonnen, äh,
2: 27 Punkte da geholt. Würde mir jetzt einfach mal nur so den, den, ja, den Take vorlegen sozusagen, dass man sagt, Augsburg hohes Pressing, Wolfsburg haben wir eben gesehen, Kubek hatte viele Aktionen zu, zu einigen Chancen noch gekommen. Da hat es Mamouche scheinbar wirklich gut gemacht, die, die langen Bälle, zu denen man gezwungen wurde, da ordentlich runterzuflücken. Ähm, ja, trotzdem, also gegen eigentlich ja auch eine groß gewachsene Augsburger Innenverteidigung, ähm, für mich überraschend. Ähm, würde ich jetzt irgendwie nicht lang, längerfristig mit rechnen, trotzdem ist muss für mich kein Kopfballwunder, ähm, aber er hat es mal wieder sehr gut gemacht, hat zwar in Summe dann nur 58 Punkte äh, gesammelt, was aber trotzdem in der Offensivabteilung der Wolfsburger die meisten waren ähm, und er wurde auch nach 70 Minuten, glaube ich, ungefähr runtergenommen. Also ähm, wieder solide Leistung geliefert, ist für mich auf jeden Fall ähm, ja, äh, vorübergehend in der Startelf gesetzt in Wolfsburg. Dann haben wir an der Seite von ihm Philipp Hofmann mit neun Duellen, 27 Punkten, ich glaube, das ist was, was man dann eher erwartet. Füllkrug und Kempf haben sieben Duelle gewonnen, 21 Punkte. Und auch da ist nochmal ein Wolfsburger an der Seite von Füllkrug unterwegs. Den wollte ich dich eigentlich auch noch fragen, aber die Minute sparen wir uns jetzt mal. Es war Arnold mit ebenfalls sieben Aktionen. Auch da habe ich nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Wahnsinn. Aber ähm, ja, wüsste ich jetzt nicht, was man da explizit rausziehen sollte. Vielleicht hast du einen Take. Ansonsten ähm, Kabak, Unisivo und Dicker, Alario, Giallo. Alles eher Spieler, die man da erwartet. Ähm, genau. Hast du noch einen, einen Take zur Lufthoheit?
0: Sonst machen wir weiter. Nee, aber ich wäre gespannt äh, oder bin gespannt, dass wenn sich jemand melden würde, der genau weiß, woran das lag. Ich erinnere mich da an die, an die eine Endo-Geschichte. Da haben wir sogar noch eine Woche jo, nach stimmt. dem Podcast immer noch ganz viele Nachrichten bekommen. Ähm, deswegen, wenn ihr da einen Take habt und, oder ne, da eine Beobachtung gemacht habt, sagt uns gerne, gerne Bescheid. Wir nehmen das alles immer mit auf, nehmen das mit in die PK mit, vielleicht manchmal auch immer noch in den nächsten Podcast. Ähm, deswegen, wenn ihr das gesehen habt und da genau wisst, Woran es lag, lasst uns bitte wissen.
2: So sieht's aus. Und dann haben wir noch zwei Kategorien. Zum ersten das Kreativzentrum. Also hier zwar krasse Werte diese Woche, aber alles glaube ich weniger überraschend. DRB auf der 1 mit sieben Aktionen 65 Punkten. Hat eine unglaubliche Achse mit Frenpong auf der Seite gebildet. Ein Kunku, sieben Aktionen, 55 Punkte. Ähm, gemessen an dem Leipziger Spiel auch wieder eine, eine bockstarke Performance, dann, was das angeht von ihm. Ähm, Baku, Soboschlei und Doan mit fünf Aktionen, 45 Punkten auf der drei geteilt. Ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht viel zu, außer dass bei Baku jetzt das so das zweite Spiel nach der einen Halbzeit gegen Schalke, wo es irgendwie knapp 90 Punkte gewesen sind. Ähm, es ist so der zweite Auftritt von Baku, der so irgendwie total aus dem Nichts auch jetzt äh, bei keinem überragenden auf, äh, Auftritt der Wolfsburger zu wirklich sehr, sehr guten Punkten geführt hat, also weiß nicht, ähm, er zeigt immer mal wieder, dass er es kann, liefert aber irgendwie gefühlt viel zu oft diese Saison nicht, äh, trotzdem Baku jemand, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir irgendwann diese Saison nochmal sagen, so wow, den musst du auf jeden Fall für die, 10 Millionen, die der im Moment wert ist, äh, unbedingt mitnehmen, wenn Wolfsburg in Tritt kommt. Mhm. Ja, aber so viel nur dazu. Und die letzte Kategorie wäre dann die Passmaschine. Und ich hatte eben angekündigt, Kone wird nochmal auftauchen. Ähm, hier gemeinsam mit Schobo auf der 1 mit 49 Punkten, was sehr, sehr wenig ist, ähm, wenn wir sonst da wirklich teilweise ähm, an den 100 kratzen, wenn es sehr krass läuft. Ja. Ähm, aber wie gesagt, Kone 49 Punkte hier gesammelt, 25 Punkte, wenn ich mich recht entsinne, durch die Dribblings schon gesammelt. Damit bist du schon bei gut 65, 75, also 74 sind es dann. Oder warte, habe ich mich... Ne, 74 Punkte sind es, soll, äh, sollte passen. Wenn du dann bei einem 5-2 bei 140, gut 140 in Summe landest, ähm, ja, nimmt man die natürlich A gerne mit ohne Scorer, 150 Punkte knapp. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, da würde ich noch mal ganz kurz mit dir darüber diskutieren wollen, bevor wir dann ins Topic reingehen. Weil für mich äh, ist das einmal mehr der Beweis, dass Kone zwar noch der relevanteste der zentralen Spieler in Gladbach ist, dass der aber hinter dem Zehner, den beiden Außen und dem, dem Stürmer, die im Moment auch echt äh, gut in Form da sind, einfach nicht die krasse Rolle bei Kickbass spielt. Wenn das jetzt eine 2-2 gewesen wäre gegen Köln, hätte er trotz dieser Passmaschinenpunkte, trotz seiner 25 Dribblingpunkte, wäre irgendwo unterhalb
0: der 100 gelandet. Und das ist dann schon wirklich nicht gut. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Das ist, ja, muss man so ein bisschen aufpassen, weil ich meine, das, was du gerade schon äh, wunderbar vorgerechnet hast, Möchte ich ein bisschen weiter ausführen. Dann hast du nochmal fünf äh, ähm, fünf Tore, die die Gladbach geschossen hat. Das sind auch nochmal 25 Punkte. Dann kriegst du auch noch Spiel gewonnen obendrauf. Und das sind dann schon sehr, sehr viele Punkte, dass ich mir denke, was hat der denn noch gemacht, außer Leute ausgedribbelt und die Pässe gespielt, die du gerade erwähnt hast, die auch noch nicht mal so viele sind. Woran liegt es? Ich glaube, man hat mit Ben Zibaini, ähm auf, auf, auf seiner Seite, sage ich jetzt mal, ähm, noch jemanden, der da auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel mit dem Ball macht, der da auch sehr viel am, am Spiel gestalten ist. Da bin ich jetzt nur mit der Aussage deswegen ein bisschen vorsichtig, weil man davor halt einen Hofmann hat, weil man einen Stindel hat, jetzt einen Player, der auch wieder Minuten bekommen hat. Ähm, das heißt, wenn jetzt, wenn man das dann auch noch so sehen sollte, dass ein Stindel auf die 10 geht und ein Player wieder auf die Halbposition, dann denke ich mir, dann wird wahrscheinlich noch weniger Spiel, wird's noch weniger Spielanteile für Kone geben. Deswegen sehe ich das ganz genauso wie du. Ey, die 150 Punkte, 140, 150 Punkte nimmt man auf jeden Fall mit, da freut man sich drüber. Aber, guckt sie euch genau an und überlegt euch, ob es das ist, was es wirklich, also was angezeigt wird.
2: Yes, und äh, mit dem Player-Take hast du auch nochmal was Gutes reingeworfen, denn ähm, hinter den beiden mit 49 Punkten folgen relativ nah ein Kimmich, der in einer Halbzeit 47 gesammelt hat, das auch nochmal so dazu, dass 49 echt nicht viel sind, ähm, und ein Player, der 40 Minuten bekommen hat am Wochenende, und in diesen 40 Minuten 40 Pässe gespielt hat in der gegnerischen Hälfte. Also, du sagst es auch hier direkt wieder unglaublicher Impact, nachdem der reingekommen ist. Ähm, wenn der das ganze Spiel macht, dann äh, sieht es nochmal ein bisschen dunkler aus bei Kone und von daher können wir das, glaube ich, mit dem Take abschließen, dass ihr euch das zumindest nochmal ordentlich angucken solltet. Auf der anderen Seite ist ein Kone natürlich trotzdem jemand, der gesetzt ist, der mit Sicherheit seinen 80er-, 90er-Schnitt spielt, wenn, wenn Gladbach liefert. Aber mehr halt auch oft nicht und da ist es dann die, ist, oder stellt sich dann die Frage, ob man sozusagen für, für die, dieses Punktepotenzial, das Risiko in Kauf nimmt, sozusagen mit ihm eine, eine Position zu blocken. Ja. So, das wäre es dann tatsächlich ähm, mit dem Statistik-Snack heute. Und Geil. von daher würde ich sagen, let's get it
0: on mit unserem Topic der Bundesliga-Achterbahn. Ja, mit welcher, mit welcher Partie fahren wir an? Wir gehen, mal an, wir gehen jetzt tatsächlich alle Partien durch. Wir werden wahrscheinlich zu manchen Partien mehr sagen, zu manchen weniger. Ähm, irgendwo werden wir uns bestimmt auch mal verlaufen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wo nicht nur die Reise in der Bundesliga hingeht, sondern auch unsere. Deswegen fangen wir einfach direkt mal an. Mit welcher Partie möchtest du anfangen, Bench? Lass uns äh, die ne den nächsten Spieltag durchgehen, weil dann kann man, glaube ich, besser Bezug auf die Leistung jetzt
2: an diesem Wochenende nehmen als andersrum, ja. weil dann pflückt man die Spiele immer so auseinander. Und dann lass uns mal Freitagsspiel Schalke-Hoffenheim beginnen. Hm. Also ich glaube, das ist eins der Spiele, wo wir wahrscheinlich eher weniger insgesamt zu sagen können. Ähm, mein, mein Take dazu wäre halt so ein bisschen, bei Schalke hat man ja dieses Wochenende jetzt wieder gesehen, auch wenn Leverkusen echt stark aufgetreten ist, dass da einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es ist, was da fehlt, ob es irgendwie fehlende Spielidee ist, ob es... Die, 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 keine Ahnung, so die letzte Konsequenz im, Sch im Schalker-Spiel ist, aber da hat man am Wochenende gegen Leverkusen wirklich chancenlos gewirkt und auch als Leverkusen dann irgendwie nicht mehr äh, bei 100% ähm, ja, ähm, war sozusagen, glaube ich, dass es eher daran lag, dass Leverkusen echt den Gang zurückgeschaltet hat, als dass äh, Schalke da angefangen hat, richtig Druck zu machen. Deswegen ähm, ja, würde ich jetzt als Schalker tatsächlich, ähm, nehmen Sie mir bitte nicht übel, nicht unbedingt ähm, ja, optimistisch aus diesem Wochenende rausgehen, ähm, Hoffenheim gegen Werder dagegen ähm, echt mit deutlich, oder was heißt mit deutlich, aber schon mit recht klar mehr Abschlüssen, ähm, obwohl Werder sehr, sehr stark unterwegs ist im Moment. Ähm, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, gerade am Anfang hätte es auch schon ein, zwei Mal auf der anderen Seite klingeln können, bevor Bremen in Führung gegangen ist. Auch danach waren die Chancen da. Deswegen wäre das für mich so ein so Spiel, wo ich sage... Auf Schalke wird es mit Sicherheit eine enge Nummer, grundsätzlich von der Spielanlage her im Moment und wie es für die beiden Teams läuft, würde ich da aber schon die Tendenz bei Hoffenheim sehen und dann stellt sich, da kannst du dann vielleicht mal übernehmen, ja auch noch die Frage, ähm, was passiert mit der Dreier-Kombo, rütter Kramaric und Dabur da vorne?
0: Ja, also zuallererst bin ich total bei dir. Was was deine Prediction angeht, vor allem Schalke müssen wir in dem Sinne auch thematisieren, dass sie es äh, als Team geschafft haben, minus 33 Punkte am Wochenende zu holen. Ähm, das ist natürlich schon schon sehr, sehr bitter und spiegelt natürlich einiges wieder. Bei Hoffenheim hat mich sehr gewundert. Ihr wisst jetzt auch, ich bin auch jemand, der viel danach geht, was ich was ich mir angucke, was so mein Bauchgefühl ist. Hatte dann mit dieser All-Its-on-Championship-Folge letzter Woche noch einige Statistiken vorliegen, und da hat es mich nämlich total gewundert, weil diese Statistiken liegen ja nicht nur mir vor. Ne? Die werden äh, die ganzen Bundesliga-Trainer genauso noch haben. Und ich frage mich, warum man Kramaric nicht wirklich da vorne reingestellt hat. Das, das das habe ich, hab ich nicht kapiert. Baumgartner hat das gut gemacht. Hatten wir auch gerade schon besprochen. Äh, richtiger Unruhe her, hat richtig Alarm gemacht. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist dann vielleicht auch eine Position in der Zukunft, wenn man ihn vielleicht mal hin und wieder mal wieder sehen wird. Ähm, Dabur hatte mich dann doch auch gewundert. Das ist so ein bisschen für mich ähm, Kategorie Belfodil. Wenn du weißt, mhm. was ich meine. Das ist eigentlich ja, ein Spieler, ja. der eigentlich viel kann, das aber viel zu selten zeigt. Und ja. das dachte ich mir bei dem Tor auch wieder, Super laufweg, kriegt natürlich auch einen geilen Pass von Geiger, chippt den da so geil rüber, äh, macht den so eiskalt, wo ich mir denke, Alter, das ist, also das, den, dem, dem das ist kein kein Glück, dieses Trauma kein Glück, sondern der ist einfach wirklich, wirklich gut. Er zeigt es nur leider viel zu selten deswegen hat es mich gewundert, dass er startet, nachdem er nach der Einwechslung immer sehr, sehr gut war. Ähm, aber grundsätzlich musst du einen Ritter genauso spielen lassen. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr skeptisch dass man Kramaric dann wieder ins Mittelfeld packt dafür, dass er sich in dieser Saison eigentlich wieder als dieser Goalscorer entpuppt hat. Ähm, ja. Deswegen würde ich es eigentlich eher so sehen, dass man einen Baumgartner hinterzieht und einen Kramaric wieder vorne reinstellt und dann zwischen Dabur und Rütter, auch trotz des Tors von Dabur, der eigentlich am Spiel echt nicht so viel teilgenommen hat. Das sieht man auch an seinen Punkten. Ähm, trotz Kiste 112 Punkte, das ist auch einfach zu wenig. Und das ist nicht nur in seinen Punkten gesehen, äh, konnte man das sehen, sondern eben auch beim, beim Spiel selber. Also der hat bis auf das Tor war der fast unsichtbar, meiner Meinung nach.
2: Ja, also kann ich, kann ich auch irgendwie, also ich, ich weiche A nicht von deiner Meinung ab und kann B auch jetzt nichts mehr irgendwie da reingeben, was irgendwie einen Mehrwert liefern würde. Und deswegen glaube ich, belassen wir es dabei, dass es sich wahrscheinlich zwischen Rüther und Dabur entscheiden wird. Auch wenn Kramaric, das finde ich halt auch auffällig dieses Jahr, tatsächlich recht oft ausgewechselt wird. Ne? Also letztes Spiel jetzt nicht, dieses Spiel trotzdem wieder nach 68 dann runtergegangen. Ich glaube, für ihn ist dann ja auch Rüter gekommen. Ähm, ja, weiß nicht, ob das vielleicht auch irgendwie Aufschluss darüber gibt, wie sehr ein Kramage wirklich noch äh, ja, unangefochten sozusagen... Ähm, da auf der Platte steht, ähm, aber also kurzfristig für mich keine Option, den Kramaric draußen sitzen zu lassen, das kann immer der Gamechanger sein, das sehe ich aber ebenfalls bei dem Ritter, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass wir beide, ähm, ja, recht viel von dem Mann halten und deswegen meine Tendenz würde da tatsächlich zu ritter Kramarisch auch trotz des Tores wieder gehen, ich war gespannt drauf, ob du das ähnlich siehst, aber ähm, ich glaube, damit können wir dann Schalke Hoffenheim erstmal soweit abschließen und dann ähm, teil doch gerne mal deine Gedanken mit
0: uns zu Frankfurt gegen Leverkusen. Ja, das ist, das ist eine Sache. Also wirklich, Frankfurt auch vor diesem Spieltag, allein was man da schon gelesen hatte und wie die Frankfurter da drauf waren, dachte ich mir, okay, die, die, die Bochum muss jetzt echt bluten, ne? Ey, und dann geht das genau so nach hinten los. Fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Ich fand auch spannend, äh, zu sehen, dass auf, auf ja viele Spieler gesetzt wurde, wo man dachte, vielleicht so, okay, äh, vielleicht rotieren sie raus, ähm, was jetzt zum Beispiel so ein Lindström angeht. Ähm, auch 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 ein Götze unabhängig von dem was was vor der PK gesagt äh, was zu PK gesagt wurde war das für mich so ein Ding dass ich gedacht hätte okay vielleicht vielleicht nimmt er auf der Bank Platz ähm, gleichzeitig dachte ich mir aber auch diese Doppelspitze Borre Alario dafür das Glas na ja eigentlich so jemand ist was wir jetzt auch dachten vielleicht macht er jetzt genau das nämlich mit der gleichen Elf spielen, beziehungsweise so gut wie möglich. Ich dachte vor allem auch an eine Systemumstellung hätte ich niemals gedacht. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst. Ähm, wie gesagt, vielleicht bin ich da auch zu gebrannt, Marc, von seiner Wolfsburger Zeit, dass da nicht zu viel verändert wird. Und dann, als ich die Startaufstellung gesehen habe, habe ich mich schon sehr gewundert.
2: Ja, nee, also mein Take war ja sogar auch vor dem Spieltag ähm, in, der, in der pk dass ich gesagt hatte, ich rechne sogar mit einer Dreierkette, mit Hasebe. Ähm, im, Im Chat war da die Meinung, so ein bisschen 50-50. Glasner hat auf der PK noch gesagt, wenn er rotiert, dann wenn er der Meinung ist, dass irgendwie, ich weiß jetzt den O-Ton nicht mehr genau, aber das ist sozusagen eine eine, eine Nominierung eines neuen Spielers das Team dann wirklich in dem Moment besser macht und nicht um irgendwen und erst recht nicht um irgendwie nur die Älteren aufgrund der Pause rauszunehmen oder sowas. Ähm, das war für mich eigentlich ein Wink mit dem Zaunfall Richtung Dreierkette mit Hasebe. Ähm, es ist anders gekommen. Ich glaube, man muss halt so ein bisschen relativieren noch bei Frankfurt, dass ich meine ein 3-0 in Bochum sieht jetzt echt böse aus und am Ende ist man da auch ja, also wenn man sich jetzt einfach nur die letzte halbe Stunde anguckt, ähm, ja, komisch unter die Räder gekommen, aber insgesamt war es halt ein Spiel, ähm, Bochum hat Frankfurt extrem schwer gemacht, hat extrem ekelhaft, also ex ekelhaft im Sinne von sehr körperbetont, sehr mit Auge auf, defensiv gut stehen, gucken danach was geht, die Tore von Bochum sind dann natürlich, ich glaube, Hofmann, ich weiß nicht, ob es nach einer Flanke aus dem Spiel oder eine Ecke war, ich meine, es war sogar eine Ecke, ist dann natürlich mega ärgerlich aus Frankfurter Sicht, dann kriegst du da so ein Ding nach einem Einwurf, wo ähm, wo Förster ja wirklich, glaube ich, mit einem Kontakt nach dem, nach dem Einwurf dann aus dem Zentrum abschließt, Das ist natürlich miserabel verteidigt, aber auch das ist ein Ding, wo du sagst, das darf so niemals passieren, ist aber halt einfach nicht sinnbildlich für das Spiel, und am Ende sind es dann drei Buden, die, ja, in meinen Augen, also zu hoch vom Ergebnis her ist es, glaube ich, sowieso, da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, aber auch insgesamt darf man jetzt irgendwie nicht das Spiel so sehen als eines, wo, wo Bochum die Frankfurter irgendwie, äh, ja, total kontrolliert oder total, äh, ja, keine Ahnung, total Demotiert. über den Haufen gespielt hat, genau. Sondern eher als ähm, ein Spiel, wo Bochum in meinen Augen top eingestellt war, wo dann am Ende hinten raus wirklich alles genauso aufging, wie es nicht besser hätte laufen können für Bochum. Und deswegen, ja, schwaches Spiel von Frankfurt, aber trotzdem glaube ich nichts, wo man jetzt sagt, boah, da, da, da steht ein Riesenbruch
0: im Frankfurter Spiel bevor. Ja. Und bei Leverkusen hingegen war natürlich also auch das Ding. Ich hatte das vorm Wochenende auch schon gesagt, boah, ich bin da total vorsichtig. Ähm, und bin jetzt am Ende sogar auch immer noch ein Stück weit vorsichtig, weil ich mir dachte, das, das da muss ich Fumps zitieren, musste ich sehr schmunzeln drüber, ist so, ist es der Xabi Alonso-Effekt oder hat man einfach nur gegen Schalke gespielt? Ähm, ohne das jetzt zu sehr bashen zu wollen. Aber, was du ja auch schon richtig gesagt hast, ist einfach diese, diese Achse Frimpong-Diabi, die hat so viel Spaß gemacht in dem Moment. Und ich glaube auch nicht, dass man am kommenden Spieltag jetzt einfach sagt, okay, wir hatten letzte Woche sehr viel Spaß, jetzt ähm, haben wir es nicht mehr. Das, das, das sehe ich nicht. Ähm, Fand es dann auch spannend zu sehen, die, die die Dreierkette ähm, und dass man dann auch noch auf Bakker außen gesetzt hat, zusammen mit hudson O'Doy, also du siehst das schon quasi, was du ja auch vor meintest, im, in Bezug auf Hudson-Odoi, dass das ja schon so ein bisschen gespiegelt ist, ne? dass so Bakker Hudson-Odoi ja. ist, sage ich mal, der, der gleiche Gedanke, den man hat, ähm, wie mit Frimpong, Diaby auf der Seite. Ja, ja. Ähm, ebenfalls spannend, da natürlich auch zu sehen, dass man auf gar keinen Zehner gesetzt hat, was was Ciano ja eigentlich immer gemacht hat. Es war, war da vielleicht ja auch ein bisschen so die Sache, dass man dass man das übernommen hatte, seitdem man mit Wirz gespielt hat. Ich meine, das war jetzt sehr sehr effektiv und sehr ja explosiv auch einfach. Ähm, Fand spannend, dass das Schick da auch irgendwie gar nicht so involviert war. Ich erinnere mich da so an ein zwei Chancen von ihm, wo ich mir auch dachte, ja, im Bestfall macht er die. Ähm, ich glaube, da sind wir inzwischen an dem Punkt, dass wenn das weiterhin so explosiv über die Außen geht, dann wird er auch nochmal auf seine Treffer kommen. Aber bin gleichzeitig gespannt, nachdem wir auch schon gesagt haben, er ist ein Stürmer mit wenigen Rohpunkten. Das wird er unter Alonso nach diesem einen Spiel, was man jetzt bewerten kann, ähm, glaube ich auch nicht so sein.
2: Ja, gehe ich, geh ich voll mit. Ich glaube, bei Leverkusen, Gerade diese Achsen werden jetzt wirklich mega, mega relevant äh, demnächst sein, wenn es weiterhin läuft. Auch, dass er dann wirklich im Zentrum nicht auf den spielstarken Demi bei, sondern vielleicht eher so ein bisschen auf die auf die robustere Doppel-Sechs mit, ähm, mit Andrich und Aranguiz setzt, äh, wo man auch beobachtet hat, dass Aranguis echt sehr, sehr oft zur Seitenlinie gekommen ist, ähm, wo, wo, Ceyuan, äh, Ceyuan, das schon, wo Alonso dann ähm, viel mit ihm gesprochen hat, war für mich so ein bisschen das Bild, dass er irgendwie so ein bisschen, ja... Ähm, wirklich ähm, gestandener Führungsspieler, verlängerter Arm auf dem Platz. Das, das Zentrum soll da wirklich einfach für, für ein sauberes Spiel sorgen. Ähm, die Jungs da auf den Außenbahnen sollen, sollen äh, frei sein in dem, was sie tun. Denn Pong als rechter Schienenspieler sozusagen war gefühlt nur am gegnerischen 16er zu finden. Also ich glaube... Ähm, auf die Jungs ähm, könnte man echt ähm, ja, ein Stück weit gamble demnächst, dass da richtig was zusammenkommt an Punkten. Ähm, insgesamt, um da vielleicht jetzt auch mal ähm, einen Punkt irgendwann hinter Frankfurt-Leverkusen zu setzen, würde ich noch mit reingeben, dass Frankfurt natürlich nach London muss jetzt in der Champions League. Extrem mhm. schwere Spiel gegen Tottenham. Ähm, Champions League in Frankfurt ist ja sowieso immer so eine Sache. Also ich habe da immer so ein Gefühl von ähm, Champions League nach der letzten Saison oder nach den letzten Jahren international. Riesenevent mit riesen immer für Frankfurt ich will jetzt nicht sagen, dass der Fokus Bundesliga dann verloren geht, aber es ist schon so ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, okay, zwei, drei Tage steht Bundesliga halt einfach mal hinten an, was ich, was jetzt völlig wertungsfrei von mir ist, ähm, aber dass man da dann trotzdem vielleicht nicht mehr so krass den Druck direkt Richtung Wochenende drauf kriegt, wie es andere dann schaffen. Neverkusen ähm, ja. dagegen zu Hause gegen Porto, ähm, Reisestrapazen, ein Argument, zweites Argument, das glaube ich zu Hause gegen Porto, zumindest vom, vom generellen Spiel und vom Drumherum ein einfacheres Spiel ist, als das in London bei den Spurs. Ähm, deswegen wäre ich tatsächlich tendenziell nach dem letzten Wochenende und mit, der, mit dem Blick auf, auf die Midweek-Games sozusagen, wäre ich tatsächlich dabei, äh, tendenziell eher mit Leverkusen zu gehen.
0: Finde ich, find ich geil. Ähm, Finde ich auch weiterhin, ich habe es heute schon sehr oft gesagt, dieses Wort, aber immer noch spannend, weil es aber auch einfach ist. Also würdest du jetzt auch sagen, dass Alonso jetzt die Wende bringt. Glaubst du, dass, das, dass Leverkusen da die Kurve kriegt? Ich, ich glaube, also ich wollte mich gerade erst wieder rausreden, aber ich
2: glaube tatsächlich ja. Und also ich, ich würde es tatsächlich so sagen, klar ist es, also kann man da jetzt sagen, dass es einfach zu kurz gedacht nach dem einen Spiel und es ist nur Schalke und 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 ja. Aber trotzdem ist so, also jetzt einfach mal mit Blick auf Frankfurt, ist es nur ein Spiel gegen Schalke, ja. Frankfurt spielt auf der anderen Seite nur gegen Bochum, die bis jetzt auch gefühlt nix geholt haben dieses Jahr und kriegt dann 3-0 auf den Dötz. Also so dieses, dieses Gegnerargument ist halt immer so ein bisschen schwer, weil ich finde, auch gerade die schwächeren Teams. Machen es den, den Großen und Spiel, Spielstarken oft so schwer, weil du die genau wissen, was auf sie zukommt und ihr Spiel genau darauf auslegen. Die versuchen gar nicht, ihren eigenen Fußball zu spielen oft. Und deswegen ist es in meinen Augen, also Schalke wird da mit Sicherheit nicht mit der Devise reingegangen sein, äh, Leverkusen den Schneid abzukaufen, wird davon ausgegangen sein, dass da über die Außen echt Alarm gemacht wird. Und wird ja. davon ausgegangen sein, dass nach einem Trainereffekt da vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Leben direkt drin ist und trotzdem kommst du da so unter die Räder. Das ist halt auch eine Leistung am Ende des Tages von Leverkusen in meinen Augen. Deswegen würde ich es ja nicht zu hoch hängen, aber trotzdem als die Leistung anerkennen, die es nun mal war. Und ähm, ja, grundsätzlich hat ja Leverkusen auch immer noch eine Truppe, also ob es jetzt einen Frenpong, einen Diaby, einen hudson ähm, das Zentrum mit einem Andrich, der ein super Bundesligaspieler im Zentrum da ist, in meinen Augen, die Dreierkette, wenn sie so da hinten steht, mit dem Hinkap hier zum Beispiel auch, der jetzt letztes Jahr eine Bombensaison gespielt hat, dieses Jahr teilweise unglücklich aussah, aber insgesamt ist das einfach eine erste Elf, die du da stellen kannst,
0: die Wahnsinn ist. Und deswegen ja. äh, kann es, glaube ich, nur in eine Richtung gehen demnächst. Das wollte ich eigentlich gerade noch sagen, das ist ja keine Gurkentruppe, die jetzt auf einmal ganz gut spielt, sondern Eben. es ist eine Mannschaft, die jetzt äh, ja jetzt schon seit Wochen und Monaten einfach unter ihren Qualitäten spielt und das jetzt einfach mal wieder abgerufen hat. Ich denke mal, dass man das auf jeden Fall mitnehmen möchte, ähm, Champions League, hast du ja auch schon gesagt, ähm, ist auch nochmal so ein Faktor für beide Teams, deswegen äh, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie, wie, wie das Spiel ausgehen wird. Ich könnte mir sogar auch sagen, ja, der, der, der Take zu dir, äh, der, dein Take zu Leverkusen ähm, fand ich jetzt so spannend, dass ich sage, hey, vielleicht haben die da echt in dieser Partie die Nase vorne. Ja, geil. Dann ähm, würde ich sagen, wer was, was, was für die, wär, wär was für die ähm, Challenge der Auswärtsteams. Die Meshach-Challenge. Also die ich Leverkusen. werde
2: auf jeden Fall kommende Woche, wenn ich mir auch die Partien so angucke, also ich glaube, jetzt haben wir gleich direkt noch eine, wo man wahrscheinlich mit dem Auswärtsteam geht. Ansonsten, ich scrolle mal gerade fix durch, aber ja, gut so also ein, zwei Spiele vielleicht noch, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Und äh, dann mit der jeweiligen Begrenzung auf drei Spieler sehe ich mich auf jeden Fall bei einem paar Leverkusen an, muss ich sagen. Ja, stark. So, dann next one, Wolfsburg-Gladbach also da kann ich es jetzt, glaube ich, für mich relativ kurz machen, weil ich glaube, so die start 11 prognosen ähm, braucht man jetzt dann nicht großartig diskutieren. Ich glaube, da ist bei beiden Teams eigentlich das meiste relativ klar, solange nichts mit Verletzungen oder dergleichen passiert. Beide spielen nicht international. Wolfsburg hat für mich, tatsächlich sogar einen recht glücklichen Punkt gegen Augsburg geholt, ähm, gerade hinten raus hätte das auch nochmal schief gehen können, ähm, Gladbach auf der anderen Seite wieder furios aufgetreten, wir haben eben beim Thema Kone und so schon ein paar Mal drüber gesprochen, super Auftritt wieder, ähm, viele Einzelspieler da auch ak aktuell einfach wirklich in Topform, wie die sich zeigen, ein Player wieder da, direkt wieder assistiert, direkt wieder äh, unglaublich stark eingebunden ins Spiel, das sehe ich, auch wenn ich das ganze Jahr schon gefühlt sage, ein Spiel gegen Wolfsburg kann extrem ekelhaft werden, sehe ich auf jeden Fall bei Gladbach und damit wieder bei der Auswärtsmannschaft.
0: Ja. Stimme ich dir zu. Vor allem, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist für mich der große Faktor einfach Player. Ähm, dass wenn jetzt Kramer, der angeschlagen aus dem Spiel rausgegangen ist, ähm, dass man da Ständel auf die Zehen setzt, Player auf der Halbposition, ich wiederhole mich. Aber da ist dann richtig, richtig Druck drauf in der Offensive. Und ich glaube, da musst du als, als, als ja. Wolfsburger Mannschaft erstmal dagegen ankommen. Und das wird, glaube ich, richtig tough.
2: Yes, geil. Dann haben wir das Spiel schnell abgefrühstückt. Ähm, gehen ja. weiter zu Stuttgart gegen Bochum. Ähm, ich ich würde auch da einfach mal wieder anfangen. Ähm, hatte mir da so ein bisschen was auch noch rausgeschrieben und mir auch noch mal so ein bisschen die Startaufstellung angeguckt äh, und das meiste auch am Wochenende tatsächlich gesehen von den Spielen. Ähm, Stuttgart finde ich, also ich finde es bemerkenswert, wie ruhig man da die ganze Zeit irgendwie es schafft, das Umfeld zu halten. Man hat, also mhm. gefühlt haben das einige auch überhaupt nicht wahrgenommen, dass Stuttgart einfach immer noch kein Spiel gewonnen hat dieses Jahr. Ähm, ja. trotzdem hat man da mit einem Matarazzo jemanden, der echt es schafft, krass Ruhe zu bewahren und irgendwie sein S System weiter äh, zu versuchen, auf den Platz zu kriegen. Und da hat es mich halt am Wochenende extrem überrascht, wie auf einmal so ein Riesen äh, Durcheinander gefühlt, also das ist jetzt sehr böse formuliert, aber ihr wisst, was ich meine, aufgestellt wurde, äh, in dem Sinne, dass man auf einmal mit ähm, etamäßig vier Innenverteidigern aufgelaufen ist, in einer Viererkette auch, Mavropanos rechts, Ito hat es dann links gemacht, glaube ich, Sagadu mit Anton zusammen innen, ähm, hat dann, ja, also so lala, sage ich mal, funktioniert. Union haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass sie oft nicht irgendwie das Spiel bestimmen oder mega viele Torchancen haben, aber die, die sie haben, sitzen dann meistens. Ein ähnliches Bild war es jetzt dieses Wochenende auch, dass einfach nicht mega viel von Union kam. Man hat Stuttgart ein Stück weit auch einfach mal machen lassen und war körperlich robust. Nach 60 Minuten, 60, 70 Minuten ähm, hat man dann gefühlt irgendwie auf Stuttgarter Seite den Plan voll umgeworfen, mit Sosa und Stenzel dann wieder über zwei Außenverteidiger, ähm, ja, zwei Außenverteidiger reingebracht. In der Folge lief dann auch sehr, sehr viel wieder über Sosa und über die Bälle, ob es jetzt Freischussflanken oder Dinger mal aus dem Halbfeld oder so waren, die von ihm kamen, die aber auch, also gefühlt stand da meistens einfach Girassi noch eine Zeit lang, an, dann hinterher Pfeiffer alleine gegen vier Verteidiger und das Ding wird einfach mal reingeschlagen, so. Ähm, weiß nicht, ich, ich fand jetzt gerade das Wochenende war so ein so ein bisschen bezeichnend dafür, dass da vielleicht auch langsam der Geduldsfaden reißt, so ein Stück weit. Ähm, ja, auf der anderen Seite Bochum, wie gesagt, ich habe eben drüber gesprochen, ich fand, die waren top eingestellt. Am Ende lief auch vieles einfach für die. Das Spielglück war jetzt äh, endlich mal, möchte man fast sagen, auf Bochumer Seite da. Ähm, ja, man hat jetzt kein Hurra-Fußball gespielt, aber das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch äh, von Bochum gegen Frankfurt. Trotzdem für mich so ein Spiel, eigentlich sagt man, okay, Stuttgart zu Hause gegen Bochum, da muss was drin sein. Auf der anderen Seite das Momentum halt wieder total entgegengesetzt. Deswegen, das wäre tatsächlich ein Spiel, wo ich sagen würde, wenn ich die Wahl hätte, würde ich da komplett die Finger von lassen.
0: Ja, also da habe ich nichts hinzuzufügen. Es war richtig geil, wie du es zerpflückt hast. Also auch das... Ähm ja, wie du die die wie du die Abwehrkette da beobachtet hast. Ähm, da wiederhole ich mich bzw. wiederhole ich dich, indem ich sage, ähm, da kann ich keinen weiteren Mehrwert zu bieten. Deswegen können wir auch das abhaken. Geil.
2: Dann Bremen-Mainz. Ja. Ähm, fang du mal an, Titi.
0: Ja, also man muss dazu ja sagen dass Bremen das gerade richtig, richtig gut macht, nicht nur von den Ergebnissen her. Ähm, du hattest gerade das Momentum angesprochen, das ist auf jeden Fall auf der Bremer Seite. Ich finde es da äh, einfach geil zu sehen, von diesem, von dieser wunderschönen Floskel, das Glück zu erzwingen, was dabei ist, und gleichzeitig halt Spielzüge, äh, wo ein Füllkrug nochmal äh, traumhaft auf den Dusch ablegt. Ähm, und dann jetzt Hoffenheim wegzumachen, davor Gladbach völlig aus dem Stadion schießen. Also die haben so krass Selbstbewusstsein. Und ich glaube, gerade auch daheim gegen Mainz gehe ich auf jeden Fall mit Bremen, die mich total überrascht haben. Also ich dachte dachte ja, dass die Zeit abgelaufen ist, jetzt so nach der nach der Länderspielpause, dass man sagt so, ja okay, jetzt muss man mal gucken, wie man sich da jetzt dann ja, weiterhin findet. Aber komplett vom Gegenteil überzeugt, die sind jetzt auf dem fünften Platz, also unfassbar, was die gerade abliefern. Und dann muss man auch dazu sagen, nicht nur Duxch und Füllkrug. ne? Also, das sind nicht nur die ja. beiden, sondern äh, das ganze Team macht dann einen mega, mega guten Job. Und äh, deswegen würde ich in der Partie auf jeden Fall mit Bremen gehen.
2: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ähm, der, der Gedanke, den ich mir noch so dann im nächsten Schritt gemacht habe, war halt so, Mainz hat jetzt gegen Leipzig, also es waren, glaube ich, relativ, also Leipzig hatte schon mehr Abschlüsse, ja hatte aber auch so viel mehr Ballbesitz, dass in Summe dann jetzt gar nicht so krass, also du weißt, was ich meine, prozentual waren es jetzt nicht so viel mehr Abschlüsse, dass man sagt, ja mega viel aus ihrem Ballbesitz gemacht, so ja. und Mainz äh, kam dann offensichtlich wirklich einfach durch die durch die Umschaltmomente gut rein ähm, und was man halt da auch festhalten muss, ich habe mir auch mal die Ballbesitzstatistiken bei Bremen jetzt vom letzten Wochenende angeguckt, da lag jetzt nicht viel zwischen Bremen und dem Gegner, trotzdem, auch wenn man sich die Tore und so anguckt, das sind halt einfach oft diese Aktionen, jetzt exemplarisch das Ding, wo du sagst, wo er den nochmal ablegt, Füllkrug auf Ducksch. Ähm, der Ball wird schnell zu einem Schmied weitergegeben, der hat, hat glaube ich zwei oder drei Kontakte, spielt einen 20 Meter Ball Richtung, Richtung 16er links außen, dann sind es noch zwei oder drei Kontakte bis zum Abschluss, die letzten zwei sind direkt, also es ist auch Bremen ist wirklich eine Mannschaft, die viel übers Umschalten kommt. Und da ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, Mainz wird mit sicherlich mit mit Sicherheit in Bremen auch erstmal Bremen das Spiel machen lassen wollen, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Wenn jetzt auch einen, einen Johnny Burk hat, dann wieder der kurzfristig ausgefallen ist, wieder da ist, so der Konterspieler Nummer 1 einen Unisivo, der viel mit den langen Bällen anfangen kann und mit den schnellen Bällen auch vorne rein, weil also Endgeschwindigkeit von einem Unisivo ist auch echt nicht zum vernachlässigen. Und deswegen ist die Frage, die ich mir stelle so ein bisschen, kann Bremen das Spiel wirklich machen und auf eine tiefe Viererkette auch so gut spielen, weil gerade zum Beispiel dieses Spiel gegen Augsburg, wo diese riesen, dieses riesen Giekewitz-Thema äh, hochgekocht ist und so, war halt eins, wo man dann Richtung Ende gesehen hat, ja, so ein Stück weit hat Bremen noch Druck entwickelt, aber es war jetzt nicht so, dass man die total an die Wand gespielt hat, die Augsburger die ganze Zeit, weißt du, und trotzdem kam Augsburg auch immer noch zu guten Umschaltmöglichkeiten, deswegen, ich sehe das Spiel auch bei Bremen, aber ich würde ein, ein bisschen vorsichtig damit sein, komplett jetzt irgendwie auf die Bremer zu setzen, ähm, weil ich das schon auch als irgendwie ein gefährliches Heimspiel für Bremen sehe, tatsächlich.
0: Ja, es, ist, es ist nicht dieser Knalleffekt, den man jetzt vielleicht ja. die letzten zwei Spieltage hatte. Ja,
2: gut, aber dann äh, haben wir da, glaube ich, auch grundsätzlich eine Meinung, ähm, und dann bin ich beim nächsten Spiel gespannt, aber ich glaube, da dürfte es auch wieder dieselbe Tendenz bei beiden von uns sein, Leipzig gegen Hertha. Leipzig natürlich ergebnistechnisch echt enttäuschend in Mainz, äh, grundsätzlich trotzdem überlegen gewesen, gerade in der zweiten Halbzeit dann, ähm, ja, ist natürlich trotzdem nicht, nicht der Anspruch, den man da irgendwie, den man sein Spiel da äh, angleichen konnte, den, den Leipzig sonst hat. Ähm, Hertha fand ich tatsächlich überraschend stark gegen Freiburg. Da haben wir heute Vormittag schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, in meinen Augen kann Hertha das Spiel sogar ziehen, wenn es gut läuft. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, die hätten das gewinnen müssen, aber die Möglichkeiten waren da. Ähm, deswegen, da jetzt auch vielleicht kurz und knapp, ich meine, Leipzig, Rotation brauchen wir jetzt nicht wieder anfangen, das Thema. Das kann man, glaube ich, erst nach der Champions League wirklich angehen. Erstens. Und zweitens ist es dann halt immer noch eine Wundertüte, wo du eben auch schon wieder über Systemwechsel und sonst was gesprochen hast. Ähm, deswegen, Start F bei Hertha auf der anderen Seite. Ja, weiß nicht, können wir vielleicht gleich noch mal kurz auf das Stürmerthema eingehen, aber ansonsten sollte da eigentlich alles alles ähm, fix sein in meinen Augen. Ich glaube, Hertha kommt da jetzt nicht mega unter die Räder, weil äh, Hertha wirklich sich stabil präsentiert in meinen Augen aktuell. Trotzdem ist das halt ein Spiel, wo du sagst, das muss Leipzig eigentlich zu Hause gewinnen.
0: Ja, sehe ich auch so, wobei, was du ja gerade auch richtig gesagt hast, ähm, dass Hertha das ja jetzt eigentlich echt gut macht. Ne? Die haben jetzt lange nicht verloren in der Bundesliga. Ähm, ja. Die ist ja auch nicht so, als hätten die noch irgendwas anderes nebenbei gespielt, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, lange nicht verloren und ich finde, dass sie das einfach auch, was du gerade gesagt hast, einfach so solide machen. Ne? Es ist jetzt nicht, es ist nicht spektakulär, aber dafür, dass wir von Hertha in den letzten Jahren auch wirklich, wirklich anderes gewohnt waren, ist das jetzt einfach... Solide. Und das hast du jetzt zum Beispiel am Wochenende gesehen. Da fand ich, ähm, dass, 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 Freiburg dann kurz so eine Druckphase hatte, dann ja auch das, das, das Tor geschossen haben. Da haben sie sich so gar nicht drauf, drauf eingelassen, haben dann auch weitergemacht. Und du hast ja auch diesen Matchplan gesehen, dass, dass sobald dieser Ball zum, zum, zum Jovic kam, da sind wir dann auch beim Thema, der einfach die Bälle da vorgejagt hat, äh, mit einer Präzision und in einer Art und Weise. Ähm, das war für mich jemand, der, der unglaublich viel zu dem, zu dem, zu dem Spiel am Wochenende äh, beigetragen hat tragen hat und ich ihn da auch in Zukunft sehen werde, dass wenn man noch das nochmal so verfolgt, dass man da die Qualitäten von ihm hat, der einfach technisch ähm, so unfassbar stark ist, dann die Erfahrung mitbringt und einfach ein, ein Spieler von enormer Qualität ist. Ich bin so froh, dass er in der Bundesliga ist und würde mir einfach wünschen, dass er jetzt mal länger verletzungsfrei bleibt, jetzt hier seine Chancen bekommt und äh, dann ja vielleicht geht ja er mal was mit, 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 mit was Zählbarem raus. Ich glaube aber auch, dass, dass Leipzig jetzt auch genau wieder weiß, ähm, das könnte sich nicht leisten, nach einem 1-1 gegen Mainz da jetzt vielleicht noch irgendwie groß rumzuprobieren, sondern auch da wird, nicht, dass es jetzt anders gewesen ist am Wochenende, aber da wird auf jeden Fall eine Top, 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 top elf auflaufen. Und ähm, ja, deswegen gehe ich da auch mit Leipzig, wollte aber nur nochmal hervorheben, dass das Hertha schwer in Ordnung macht diese Saison.
2: Ja, Tatsache. Und äh, jetzt noch einmal ganz kurz zu Jovicic. Siehst du den dann jetzt folgend also kommende Woche wieder in der Startelf?
0: Ich würde eigentlich sagen, ja. Ich bin dann immer nur so ein bisschen skeptisch, was dann solche, also ich meine, Rose wird das Spiel dann auch gesehen haben. Der wird es auch analysieren, weißt du. Und ich glaube, dass, naja. wenn er in der Startelf steht, dann wird genau dieses Konzept vielleicht sofort ausgehebelt, weil es ist jetzt nichts, was du ähm, was du naja. nicht nicht komplett verhindern kannst, sozusagen. Ja, ja ähm, ich weiß, was du meinst. Andererseits weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt ein, ein Selke dann vor ihm starten sollte. Ähm, ein Kanga sehe ich da jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht. Der war jetzt auch in dieser Saison bisher wirklich ähm, ja, sehr, sehr unsichtbar. Deswegen, warum nicht? Das, das meine ich ja gerade, das ist ja nicht die einzige Qualität von Jovetic ist, dass, dass der da geile Pässe auf die beiden Außen spielt, sondern der ist ja vorne ja. auch äh kaltschneuzig, kann aus, äh, aus der Distanz holzen, also ich bin ja, vielleicht ich, bin ich auch ich, ein bisschen ich zu halt begeistert.
2: Ja, ich, ich wäre halt vorsichtig mit diesem weil, also Kanga ist ja jetzt offensichtlich nicht auf die Bank rotiert, weil er weil er ja einfach nicht getroffen hat so, was man vielleicht erstmal vermutet, sondern ich hatte da halt also jetzt auch gelesen nochmal heute Vormittag dass ähm, er sich irgendwie halt kurzfristig nicht wohlgefühlt hätte, deswegen rausrotiert ist und so. Also dass es wirklich einfach ein äh, ungeplanter Wechsel war. Und oh, okay. ja, Jovic hat sich total angeboten. Ja, ja, ja es war irgendwie so vor dem, vor dem Teamspaziergang, vor dem vor der Abfahrt oder so, äh, hat er sich nicht wohlgefühlt. Irgendwie solche Geschichten. Und ähm, deswegen Jovic hat sich auf jeden Fall angeboten. Und so nach der Leistung würde ich also ich, es würde mich absolut nicht überraschen, wenn er jetzt weiterhin seine Chance bekommt, weil das war echt ein gutes Spiel. Aber auf der anderen Seite ist halt auch die Frage dadurch, dass es kein ungeplanter Wechsel war. Ähm, ja, willst du jetzt sozusagen so, von, so kurzfristig von dem System abrücken, was du so lange versucht hast durchzusetzen? Weil den Kanga, der trifft ja nicht erst seit gestern nicht. Ich meine, der hat jetzt zehn bundesliga oder so gemacht. Ich weiß nicht, hat er hat der ein Tor gemacht bis jetzt? Ich glaube, Nein, der hat in dieser nicht kein, oder? Nee. So, und ähm, wenn du da nicht nach zwei Spieltagen, nicht nach vier und nicht nach sieben, irgendwann mal sagst so pass auf, wir probieren was anderes, sondern die ganze Zeit eigentlich an deiner Dreierspitze da vorne festhältst mit dem Ijuka und Luke Bakio, die natürlich auch einfach liefern im Moment, aber auch einen Kanga durch die Mitte, einfach versuchst, auf, auf den Track zu kriegen, dann, ähm, ja, weiß ich halt nicht also ich finde, man kann auf Jovicic gamblen. er ist auch echt nichts wert im Moment, das, den muss man mitnehmen, wenn man kann im Moment und gegen Leipzig ist halt so das Ding, dass ich auch immer noch sage, egal welchen der beiden, wenn man eine andere Option hat, dann sollte man wahrscheinlich die Finger von beiden lassen, ähm, aber grundsätzlich sehe ich es halt auch so ein bisschen ein bisschen schwieriger, das zu predikten, wer da tatsächlich startet.
0: Ja, das muss ich jetzt dann auch im Laufe der Woche sehen, da wird es ja einige Stimmen noch dazu geben. Ähm, ja, ja. Das, das mit Kanga wusste ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe nur das Spiel gesehen und dachte mir, jo, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ja. Ja, was du genau gesagt hast, <lacht> ähm, es, ist, es, es hat gut geklappt und deswegen ist das, äh, hat er sich da auf jeden Fall beworben und deswegen muss da auf jeden Fall drüber geredet werden. Ähm, aber das wird sich wahrscheinlich auch im Laufe der Woche zeigen. Aber grundsätzlich, ähm, was du gesagt hattest, kann man ihn einfach mal mitnehmen, der ist noch nicht immer eine Millionenwert. wert. Ähm, ja. Why not? Auf jeden Fall. Titi, Köln, Augsburg. Oh. Es ist, ist ein o oh spiel bei mir in meinem Kopf. Also... Ja. Ich, ich würde nur mal kurz anfangen, einfach, ihr, ihr habt es alle mitbekommen, ähm, Jubicic verletzt, äh, keins mit Gelb-Rot vom Platz, Augsburg, die das ja eigentlich ähm, sehr, sehr gut machen in den letzten Wochen. Wir sagen das so oft, ähm, ehrlich gesagt auch so ein bisschen überraschend und jetzt auch wieder keine keine äh, Punkte direkt liegen lassen äh, mit dem Unentschieden in Wolfsburg. Ähm, finde ich finde ich schwer in Ordnung gleichzeitig bin ich halt gespannt wie das Köln kompensieren wird es ist ja jetzt nicht so als hätten die nur nur Pflaumen dann irgendwie auf der Bank aber ähm, mit Keins fehlt auf jeden Fall der Leistungsträger der Saison der mich übrigens auch immer noch total überrascht ähm, also wir hatten das vorhin auch im, im hier im Büro schon besprochen dass, dass ein kein's nach einem Abgang von Modest nochmal so auftritt, da so die Leadership da übernimmt, äh, finde ich unfassbar und deswegen glaube ich, wird das wird das eine spannende Partie ähm, in Köln, weil ich glaube auch die Augsburger ordentlich ordentlich dagegen halten werden und das äh, sind für mich zwei zwei ähnliche Teams von der von der Herangehensweise her, deswegen bin ich sehr gespannt.
2: Ja. Ja, ich, ich würde glaube ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde Augsburg mal so ein bisschen aus dieser Underdog-Rolle rausholen wollen, weil ich habe mir eben so ein paar Sachen dazu aufgeschrieben und du hast es schon gesagt, also bei Köln ist jetzt so die Verletzungsthematik wieder ein bisschen größer geworden, gerade was dann die Offensivreihe angeht, weil du mit Ljubic natürlich auch jemanden verlierst, der total flexibel auf den drei Positionen hinter der Spitze ist. Du hast in Köln jetzt, also gegen Gladbach hast du enttäuscht, natürlich willst du es besser machen und natürlich wird ein Baumgart die brutal gut einstellen. Trotzdem ist das halt was, wo du so eine Mannschaft packen kannst, wenn du dann früh wieder gut reinstartest. Augsburg mit dem, mit dem mutigen Pressing, was sie spielen, wenn du da früh mal ein, zwei Aktionen hast, wo du Unsicherheiten bei Köln dann irgendwie ähm, ja, schaffst, schaffst zu nutzen für ein, zwei gute Angriffe oder so. In solchen Momenten kommen dann natürlich die Bilder aus dem Derby wieder und wenn du die dann gepackt kriegst, dann kann das, glaube ich, sehr, sehr gut für Augsburg ausgehen. Ähm, dann hast du Köln unter der Woche wieder noch international, zusätzlich zu dem, zu dem Verletzungsthema. Ähm, mit Sicherheit wird es auch langsam mal, ich sag viel zu oft M, merke ich gerade, ähm, du, du, du hast jetzt langsam auch mal so eine Schlagzahl bezüglich dieser europäischen Partien, wo du sagen musst, da, da müssen die Teams langsam mal so ein bisschen abbauen, einfach was die Frische angeht. Vielleicht war es sogar bei Freiburg am Wochenende schon ein kleines Thema gegen Hertha, will ich jetzt nicht irgendwie nochmal zur Diskussion geben, aber halt einfach mal so anstoßen, könnte ich mir vorstellen, dass das bei Köln auch dann langsam zum Thema wird. Die Augsburger, wie gesagt, mit der Spielanlage, die die haben, so wie sie es dieses Jahr und vor allem die letzten drei, vier Spiele spielen, da kannst du gerade so etwas müderen Gegnern, ähm, gegen so, solche Gegner kann das echt ein Knackpunkt sein und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, setzt am Wochenende auf Augsburger, aber ich würde tatsächlich das Spiel eher bei Augsburg als bei Köln sehen am Wochenende finde ich spannend. Nachdem wir bin, die letzten also, Wochen, weil das war so ein bisschen, das war so ein bisschen ich mache noch mal kurz weiter. Meine Wahrnehmung war nämlich so ein bisschen, dass wir immer vorm Spieltag gesagt haben, ja, ja, die musst du irgendwie auf der Rechnung haben, aber eigentlich trauen wir es denen jetzt auch nicht zu so weiterzumachen und nach dem Spieltag haben wir jedes Mal gesagt, so Alter, die, die machen halt einfach weiter und jetzt musst ja. du für die nächste Woche halt echt mal gucken, dass du die dass du die sauber einschätzt und irgendwie ist jetzt halt so langsam mal Gerade, wie du sagst, mit dem mit dem letzten Spiel von Köln jetzt, äh, wo du dir eine Schlappe gegen Gladbach holst, mit äh, Verletzungen von ein, zwei wichtigen Spielern, mit international unter der Woche. Das sind halt Punkte, die in Summe mich dann einfach dazu veranlassen, dass ich sage, okay, ähm, wenn nicht jetzt mal endlich die richtige Entscheidung treffen und die Augsburger wirklich auf dem Zettel haben, wann dann?
0: Ja. Lass dich so stehen. Ich wollte gerade noch was sagen, aber ich lasse es einfach so stehen. <lacht> sag mal gerne, wenn ich jetzt nee, schon hier so ein ne, noch Take nee. rausfeuer Nein, nein, ich find's gut. Okay. Ich find's gut. Das Einzige, was ich noch gerne gesagt hätte, ist, dass es halt bei mir auch ähnlich bei den Kölnern so war, dass sie mich eigentlich oft einfach positiv überrascht haben. Ähm, aber, ja, gleichzeitig habe ich dann auch wieder darüber nachgedacht, dass keins fehlt, der schon wirklich sehr, sehr wichtig ist, ein Ljubicic, von dem ich ein großer, großer Fan bin. Da fallen schon auch Spieler weg und dann kommt wieder dieses Thema Frische, was du auch gerade genannt hattest. Dann kannst du natürlich jetzt, ähm, ähm, zumindest, zumindest unter der Woche mal auf den keins wieder zurückgreifen, äh, der dann halt am, am, am Wochenende nicht spielen wird. Aber dennoch, ja, ja, bin ich, bin ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, gespannt. Ich bin, bin aber gespannt auf das Spiel und denke mir, ich kann mich nicht nur noch darauf basieren, dass, dass Köln mich einfach immer wieder überrascht hat, weil das, was du gerade gesagt hast, war sehr überzeugend, deswegen wollte ich das so stehen lassen.
2: Gut, dass du es stehen lassen hast. <lacht> Okay. So, Spiel Nummer 8. Ähm, kommende Woche Tabellenführer Union gegen den BVB. Und da hätte ich jetzt auch gerne nochmal deinen Take als erstes.
0: Boah. Also... Oh, Union, diese Saison, es, ist, es macht einen natürlich einfach nur glücklich, Union an der Tabellenspitze zu stehen, ich habe keinen Bezug zu diesem Verein, ähm, für mich ist es einfach nur geil, muss ich einfach so sagen, wenn es die Bayern endlich mal nicht tun ähm, und dass dann Union und Freiburg da auf 1 und 2 stehen, ist doch mal geil, das ist die Abwechslung, die wir immer haben wollten, ähm, Union hieß es die ganze Zeit, ja jetzt werden sie irgendwann mal einbrechen, jetzt werden, werden sie irgendwann mal einbrechen, das hat man auch in den letzten Jahren eigentlich, wenn du dir die Saisons anschaust, ähm, zweimal europäisch, das hat denen auch schon keiner zugetraut und jetzt stehen die da auf Platz 1 und das ehrlich gesagt auch verdient, logischerweise. Ähm, 20 Punkte aus 9 Spielen ist super klar, wenn die Bayern da nicht schwächeln oder wenn Dortmund da auch nicht Punkte liegen lässt, dann werden sie, werden sie vielleicht äh, nicht ganz da oben, aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht, wenn sie spielen geilen Fußball, gerade daheim ist Uni Union immer eine Macht ähm, und das wird eine ganz, ganz harte Nuss für Dortmund, die meiner Meinung nach sich aber auch so langsam wieder ein bisschen zurückkämpfen. Also ich muss schon sagen, das war, das war so ein Mentalitätssieg, hätte ich beinahe gesagt. Es, man kann es ja fast schon als einen Sieg bezeichnen. Ich glaube, in der Gefühlslage war es ein Sieg gegen die Bayern. Ähm, aber das musst du auch erstmal machen. Ne? Also das ist das, was ich letztens auch schon wieder bemängelt hatte, war dieses Ding von... Boah, wo, ist denn, wo ist denn dieser Drive hin, dass man, dass man sagt, hey, die Bayern lassen so viel liegen, jetzt müssen wir ballern, jetzt müssen wir Punkte ja. holen, jetzt müssen wir Gas geben und dass man da sich äh, nicht hat demoralis demoralisieren lassen, sondern dann einfach nach einem 2-0-Rückstand einfach noch zwei Tore zu machen, das ist genau das, was ich bei den Dortmundern sehen will, genauso wirklich bei jedem einzelnen Spieler gefightet ohne Ende und ja, deswegen ist das für mich der positive Trend der der Dortmunder, weil die die Qualität haben sie, das wissen wir alle und ich glaube, dass das jetzt vielleicht nochmal eben so ein Wachrütteln war von wegen ey, die Bayern lassen auch ständig was liegen und die sind nicht auf der Höhe jetzt jetzt müssen wir einfach liefern, das liegt ja genauso einfach in in, in Dortmunds Hand und äh, genau. neben neben Bayern ähm, gibt es sollte es eigentlich kein Team in der Bundesliga geben, was sie nicht schlagen können und ähm, ja, Deswegen, glaube ich, wird das eine unfassbare Partie. Ich glaube, es wird auch wieder super körperlich. Ähm, Union wird auch richtig, richtig fighten. Und einen richtig klaren Take habe ich dazu nicht. Ich glaube, eigentlich, aufgrund der Qualität, würde ich eigentlich zu Dortmund tendieren. Nichtsdestotrotz steht Union da zurecht oben an der Spitze. Deswegen, glaube ich, wird das ein richtig, richtig geiles Spiel.
2: Ja, habe ich auch gar nicht so viel hinzuzufügen, das Einzige, oder was heißt das Einzige, aber ich hatte mir hier so aufgeschrieben, Union weiterhin stabil, wenn auch nicht berauschend. Und das ja. äh, bringt es irgendwie ganz gut auf den Punkt, glaube ich. Weil so der, der Take, den ich nämlich dazu habe, weil ich auch grundsätzlich bei dir wäre, zu sagen, okay, Dortmund, starkes Comeback, Moral ist da. Ähm, Moral ist aber bei beiden Teams da. Beide spielen international, jetzt haben so ein bisschen Belastungssteuerungsprobleme vielleicht. Ähm, dass du eigentlich ein sehr, sehr enges Spiel an sich erwartest, und da, da gehe ich voll mit, ähm, der einzige Take, den ich dazu hätte, wäre, dadurch, dass Union eben nicht die Spielanlage hat, das Spiel machen zu wollen und irgendwie den Gegner zu kontrollieren, glaube ich, kann man sagen, okay, Rohpunkte können wir klar beim BVB ähm, erwarten, und da würde ich auch keine Scheu vor haben Dortmunder aufzustellen, die für diese Rohpunkte verantwortlich sein können. Die Innenverteidiger, wenn man zum Wochenende hin relativ klar äh, absehen kann, wer spielt, äh, einen Guerrero würde ich ohne Bedenken aufstellen. Wenn den Meunier wieder fit ist und absehbar, dass er am Wochenende spielen sollte, dann kann man den zu dem Preis auf jeden Fall auch mitnehmen. Also, und nach vorne können wir jetzt noch einige mehr nennen. Also, ist, da hätte ich, glaube ich, keine Angst vor Dortmunder aufzustellen. Trotzdem, ergebnistechnisch könnte es, glaube ich, ein enges Ding am Ende des Tages werden. Ähm, wenn dann Dortmunder gut Rohpunkten am Ende das Ding aber nicht ziehen bei Union, dann lasse es 60, 70, 80 Punkte sein, womit man, glaube ich, in so einem Spiel leben kann. Auf der anderen Seite, wenn Union das Ding halt nicht zieht, ähm, was ich auch als absolut realistisch ansehe, dann dürfte es da punkttechnisch sehr, sehr, sehr sehr beschaulich werden. Und deswegen würde ich, glaube ich, bezüglich Kickbase eher zu Dortmund tendieren, wenn ich mir aber einfach nur so das Ergebnis äh, versuche vorherzusagen, dann sehe ich das ein bisschen enger als so, wie ich die
0: Kickbase-Punkte verteilen würde. Ja, du hattest gerade Meunier angesprochen. Ich glaube, das sind die Leuten auch noch schuldig jetzt so äh, am Wochenende. Wir hatten immer die Frage, okay, äh, macht es Meunier auf den Außen oder macht's Wolf? Das war immer so unser, unser Duell. Jetzt. Äh, gegen unsere Erwartungen, Sühle auf dem Rechtsverteidiger das zumindest eine Halbzeit gemacht, ähm, hätte er wahrscheinlich sogar auch weitergespielt, wenn, wenn Hummels da noch gekonnt hätte, aber ähm, zumindest eine Halbzeit auf dem Rechtsverteidiger, was war da so dein Fazit, hat es dich wie, wie sehr hat es dich überrascht, weil ich erinnere mich daran, dass du auch in der PK gesagt hattest, du siehst ihn da nicht auf dem Rechtsverteidiger, nachdem das auch mal in den Raum geschmissen wurde, ähm, ich war schon sehr verblüfft, dass er da stand.
2: Aber also Meunier war, achso, bei Süle waren wir jetzt, ja, ja. Genau. Ähm, das, das hat mich krass überrascht, gerade weil ja auch so unser Tag war. Also ich meine, Süle hat eine gute Endgeschwindigkeit, glaube ich, aber gerade gegen... Die, die Bayern oder die, die Flügel der Bayern, die alle glaube ich einen Wahnsinnsantritt haben gegen einen Coman, den man dann irgendwann noch von der Bank bringen kann der da ähm, ja, an den anderen vorbei schwebt gefühlt und gar keine Mühe dabei hat ähm, fand ich das schon sehr mutig mit dem Süde zu starten. Ich muss aber sagen gerade zu Beginn ich weiß gar nicht wer war es denn der dann dauernd das gegen Eins, äh, 1 gegen 1 gegen Süde gesucht hat auf der linken Bahn ähm Davies Money. Ja, Manet. Gegen Manet sah zu Beginn echt gut aus, fand ich. Also der, der hat zwei, drei Dinger sehr, sehr kontrolliert abgelaufen. Der hat ein, zwei, zwei Kämpfe wirklich gut geholt, wo du dachtest, boah, wenn er das eins gegen eins jetzt verliert, dann geht's, geht Manet da Richtung Grundlinie in 16er, dann wird es richtig eng. Aber ich finde, der hat es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, so am Ende des Tages war es auch schon irgendwo. Also ich will jetzt nicht sagen, man hätte es sich denken können, weil das wäre gefühlt ja die dritte, vierte Option von uns gewesen und ich glaube, da haben auch nicht viele äh, das für Möglichkeiten, dass es so kommt und es hing ja auch mit Sicherheit daran, dass Meunier kurzfristig aus diesen familiären Gründen absagen musste sozusagen. Ähm, aber trotzdem, wenn du dann diese Spielidee hast und dann diesen kurzfristigen Ausfall irgendwie kompensieren musst, dann sehe ich den Punkt schon, dass wenn du so körperlich das Spiel angehen willst und die Bayern da irgendwie wirklich so, ähm, ja, so zerknirschen willst, irgendwie äh, jetzt mal ein bisschen metaphorisch gesprochen, dann ähm, einen Süle zu bringen und darauf zu hoffen, dass er die wirklich so im Griff hat und so abkochen kann, dass du da ähm, ja, keinen Bock mehr hast nach dem dritten, vierten Mal, wenn du auf diesen Koloss zuläufst, äh, das, das Ding da noch x-mal zu probieren. Deswegen ich, Also ich finde, er hat es gut gemacht, ich hätte niemals damit gerechnet, ich glaube viele andere auch nicht, aber in letzter Konsequenz, so wie es jetzt gelaufen ist, ich meine, das sagt sich dann immer einfacher, aber war es echt eine ne smarte Entscheidung von Terzic und Cola. Und glaubst du, dass wir ihn ja öfters sehen werden? Oder war das jetzt so ein
0: einmaliges Glaube Ding, weil es jetzt so funktioniert äh. hat?
2: Ich, ich glaube wirklich nicht. Also ich glaube, wenn ein Meunier fit ist, hätte der jetzt auch am Wochenende gespielt oder beziehungsweise anwesend ist, hätte er auch am Wochenende gespielt. Ich glaube auch, dass du sonst eigentlich, wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, gegen Mittelklasse oder, oder schwächere Teams in der Liga spielst, dass du lieber dann doch einen Wolf auf rechts bringst, wo du sagst, okay, mehr Dynamik für die Offensive entwickeln und sowas und dann vielleicht einen Süle eher für eine Innenverteidigerposition in Betracht ziehst, dadurch, dass er vielleicht lieber als einen Hummels mal die tiefen Wege vorne reingeht mit Ball, also die tiefen Wege im Sinne von über die Mittellinie so. Ähm, aber also das auch alles jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen rumgesponnen, ne? was dann in der Innenverteidigung passiert, aber auf der Rechtsverteidigerposition sehe ich den Süle dann nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja. Okay.
2: Yes. Ähm, genau, ansonsten, ähm, ich bin jetzt, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Eigentlich hatten wir die Takes soweit ja zu, zu Dortmund-Union jetzt fertig. Genau, Rohpunkte hatten wir einmal angesprochen, dass die schon eher in Dortmund liegen sollten. Dann würde ich sagen. Ähm, kommen wir auch mal zum letzten Spiel. Bayern Freiburg. Oh ja. Also tabellarisch das Top-Spiel natürlich. Beziehungsweise eigentlich beides. Ja gut, äh, der Sonntagnachmittag bis Abend natürlich äh, Platz 1 bis 4 in, in Action. Also das tut sich da nicht viel. Aber ich glaube, ähm, auf dem Papier Bayern Freiburg schon irgendwie so das Spiel der Woche. Ähm, ja, ich, da fange ich dann vielleicht nochmal einmal an äh, ich fand grundsätzlich Anfangsphase der Bayern, auch wenn ich gerade sage, Süle zu Beginn äh, Manela super in Schach gehalten und so, Bayern hat schon Druck entwickelt ähm, ich habe am Anfang des Podcasts auch schon darüber gesprochen, dass ich da so ein bisschen Bange hatte dass das Spiel schon früh Richtung Bayern kippen kann ähm, man hat es dann schon ähm, irgendwie noch, noch einigermaßen im Griff gehabt auf Dortmunder Seite, aber die Anfangsphase war gut von Bayern in meinen Augen. Ähm, sie hätten auch dann nach dem, nach dem 2-0, nach der Pause, das Spiel noch früher entscheiden können. Da waren schon noch ein, zwei Gelegenheiten, wo es dann eng wurde. Ähm, Freiburg gegen Hertha das erste Mal seit langem in meinen Augen wirklich nicht so, dass du das Gefühl hattest, die haben das Spiel total im Griff und total unter Kontrolle und wissen genau, was, was da als nächstes passieren wird. so ähm, Und von daher glaube ich auch hier, wenn wir noch mal ähm, wo wir heute selten drüber gesprochen haben, zu den Rohpunkten kommen, dann sind die ganz klar in meinen Augen auf Bayern-Seite Mhm. Ähm, trotzdem glaube ich auch hier, dass das Ergebnis, ähnlich wie ich es eben schon bei dem anderen Topspiel gesagt habe, das Ergebnis deutlich enger wird, als es dann die, die Kickbase-Punkte am Ende sagen, weil ich glaube, Streich wird seine Truppe da wieder sehr, sehr clever einstellen. Man wird nicht das Spiel machen wollen in München, dementsprechend nicht die vielen Punkte holen. Man wird aber versuchen, und es, ich könnte es mir gut vorstellen, dass es auch klappt, dass man einfach lange im Spiel bleibt, vielleicht mal auf einen Standard von Grifo hofft, ähm, vielleicht auch mal irgendwie, ich weiß nicht, wie fit dann ein Höhler ähm, nächste Woche wieder ist, wenn der dann irgendwann für einen Gregoritsch kommt, der sich dann wieder irgendwie 70 Minuten da aufreibt und da auch in der Luft dann für, für den entscheidenden Punch sorgen kann. Also ich, ich glaube, Freiburg kann den Bayern gefährlich werden äh, auf Dauer. Was die kickbase punkte angeht, würde ich aber tatsächlich von Freiburger nächste Woche absehen und da äh, auf
0: die Bayern setzen. Würde ich genauso unterschreiben. Also ich glaube, man sollte die Freiburger generell nicht abschreiben, weil es einfach ein Team ist, was sich so enorm gefestigt hat, was von ja einem, einem normalen Bundesliga-Team, was sich im Mittelfeld am Ende der Saison aufhält, eine Zeit lang ja auch... Ähm, bis vor ein paar Jahren noch irgendwie gegen den Abstieg gespielt hat ähm, zu einer Mannschaft, die da oben jetzt jetzt so gefestigt hat und auch zu Recht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würdest du sagen, es ist jetzt schon wieder so eine Überraschungssaison, sondern die machen da einfach einen sehr, sehr guten Job. Ähm, die Verpflichtungen hatten wir letztens auch schon mal thematisiert. Super geil mit einem Schree, der aus der zweiten Liga kommt, der geil rasiert hat. Ähm, einem Dorn, den wir in der Bundesliga auch schon gesehen hatten. Du wirst dich vor allem daran erinnern. Ähm, PSW, geil gespielt, kommt jetzt in die Bundesliga, performt da auch noch. Ein Höhler, der sogar äh, bis, bis vor seiner Verletzung das davor auch richtig, richtig gut gemacht hat, was man auch in seinen, in seinen Punkten gesehen hatte. Gregoritsch, also Pöhlers keine Neuverpflichtung, ich den, habe den nur gerade gesehen und da ist er, ist er mir sofort in den Sinn geschossen, äh, dazu sofort was zu sagen zu müssen. Dann äh, aber auch ein Gregoritsch, der einfach da so ein, ja fast schon so ein Puzzlestück da vorne drin ist, was gefehlt hat. Das ist einfach Wahnsinn, das ist eine geile Mischung und deswegen würde ich sie generell nicht abschreiben, auch wenn es da wahrscheinlich eine Niederlage in München hageln wird. Ähm, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein, ein Bayern-Erlösungsding wird, weil äh, Janni Janni ist normalerweise der dann immer sagt, oh, oh, die Bayern sind angefressen und dann sind sie am gefährlichsten. Ähm, ich habe das Gefühl, die sind aber jetzt schon sehr lange sehr angefressen, weil da einfach die Resultate nicht da sind. Und ähm, das ist vielleicht genau dieses Ding, was man jetzt hat. Ich glaube, wenn du jetzt als Freiburg nach, nach München fährst, äh, also als SC Freiburg nach München fährst, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, ja, und ich sage das jetzt mal ganz, ganz, ganz überspitzt, also als, als, als Günther und Sildilia hätte ich jetzt nicht so viel Angst vor einem Manet wie vor der Saison. Ich habe ja. nicht das Gefühl, also die Bayern sind einfach schlagbar aktuell ja. und ja, glaub. ähm, ich glaube, die kommen da wieder raus, aber diese Mentalität ist gerade schwierig und das ist halt eben das, was ich letztens auch meinte, der Druck bei den Bayern ist so hoch, dass das eben auch ins Negative umschwingen kann, dass du jetzt nicht sagst, der Druck ist so hoch, wir müssen jetzt performen, sondern dass du dir denkst, okay, vielleicht bricht man ein bisschen unter dem Druck, aber das ist jetzt auch, äh, ja… Das ist jetzt will ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, weil letztendlich ähm, ist es eine super gute Mannschaft mit dieser unfassbaren Qualität mit den einzelnen Spielern, jetzt auch wenn Kuman äh, gelb rot gesehen hat, ähm, glaube ich, wird da eine Top 11 auflaufen, die sich die seinesgleichen sucht und äh, deswegen sehe ich auch auf jeden Fall die Punkte und auch das Ergebnis bei den Bayern, glaube aber nicht, dass das äh, so ein 4 0 Ding wird.
2: Ja. Sehe ich genau. Sagte also, er jetzt. <lacht> ich, ich wollte auch gerade noch einmal vorsichtig anfügen, so zu dem zu dem Janni-Take, also was man halt auch festhalten muss, wenn es eine Mannschaft gibt, wo du in jedem Spiel wirklich, wo die Eventualität einfach von der Wahrscheinlichkeit her deutlich höher ist, als bei dem Rest der Liga, dass da äh, komplett der Knoten platzt und die dem Gegner da jetzt fünf Stück einschenken, dann ist es Bayern. Dann ist es, also das, das ist auch einfach keine, keine Dortmunder Tugend. Oder so, wenn Dortmund in der Form von Freiburg jetzt auf die Treffen würde, dann gehen, also in 99 von 100 Spielen ähm, wird da Dortmund, wenn überhaupt, nicht mit mehr als zwei Toren maximal Abstand gewinnen. Wenn du Bayern da 100 Mal reinschickst, auch in der Freiburger Form, dann wird das mit Sicherheit 10, 15 Mal vorkommen, dass sie denen da richtig einen einschenken. So, das, das, dafür ist Bayern einfach individuell zu krank besetzt, in meinen Augen, äh, als dass man das irgendwie ausschließen könnte. Ähm, trotzdem würde ich auch, wie du sagen, Freiburg so krass eingestellt, so gut, äh, so gut ähm, gestartet dieses Jahr, so stabil einfach in sich und ähm, von von daher, wie gesagt, ähm, ja, enges Spiel, wahrscheinlich ergebnistechnisch Punkte bei Bayern und ich glaube, damit können wir dann unseren, unsere spieltags abschließen und ähm, vielleicht ein bisschen weniger Achterbahn für euch äh, für euch alle in den nächsten Spieltag bringen, als wir es in dem, am letzten Spieltag jetzt erlebt haben.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Du sagst es. Du sagst Wahnsinn. Es. Und wir sind ja auch einfach auch immer noch nicht am Schluss. Sie sind noch nicht am es. Ende wir haben ja noch einen Einkaufswagen bevor wir dabei hingehen würde ich noch einmal kurz zusammenfassen was sind so die Teams mit denen du jetzt Anfang der Woche da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein ähm, gehen würdest ich habe vor allem rausgehört Hoffenheim ähm, Gladbach ähm, wen hätten wir noch? Leverkusen haben wir auch noch gesagt. Das ist vielleicht so ein bisschen in Richtung ja, Hot-Take ja. nach einem 4-0 und einem neuen Trainer namens Xavi Alonso. Weiß ich jetzt nicht, ob das unter Hot-Take <lacht> geht. Aber ich glaube, im, im Vergleich zum Rest der Saison ist es ein Hot-Take. Ähm, siehst du sonst noch jemanden so klar vorne? Nee, ich gehe gerade mal die Spiele durch. stuttgart Bochum habe
2: ich gesagt, lassen wir lieber die Finger von. Bremen-Mainz sich, ähnlich eng. Ähm, Leipzig, ja... Also Leipzig habe ich schon irgendwie eine, ne, ne, das ist aber glaube ich auch ein ne, ne sehr individuelles Gefühl, habe ich schon eine gewisse Sicherheit irgendwie. Äh, verspüre ich eine ge gewisse Sicherheit, dass die das machen zu Hause. Ähm, Köln, Augsburg sehe ich auch schwer. Union, Dortmund schwer. Ich würde halt tatsächlich noch mit dem Bayern einfach Ergebnis und
0: Rohpunkte technisch gehen. Also die ja. drei
2: genannten von dir, ähm, Bayern würde ich noch mit reinwerfen und Leipzig.
0: Okay, top. Da habt ihr da schon mal die Zusammenfassung und dann gehen wir rein in den Einkaufswagen.
1: Das ist ein einkaufswagen.
0: So da sind wir wieder, die Taschen sind noch nicht prall gefüllt, das machen wir ganz genau jetzt. Und Bench und ich haben uns da ein paar Namen aufgeschrieben, die da Sinn machen könnten. Ähm, man muss jetzt da natürlich immer bedenken, ähm, wie lange manche Spieler Sinn machen, denn auch da wird es welche geben, die von einer Verletzung oder halt eben auch von einer roten oder gelb-roten Karte profitieren. Ähm, gleichzeitig heute aber schon genannt, also nicht nur aufgrund des Marktwertes, nicht nur... Ähm, in Form des, in Form des Lobes des Trainers, sondern auch in Bezug auf die Kickbase-Punkte herausgestochen, Edi Wilson Fernandes bei den Mainzern, ähm, ich glaube, da wurde vorhin genug zugesagt, würde ich mir auf jeden Fall reinpacken, auch da das Risiko ist total gering, ist jetzt für mich genau die Zeit, ähm, wo man vielleicht Spieler gerade loswerden möchte und da wäre das vielleicht ja ein ganz guter Ersatz für einen ähm, Mittelfeldspieler oder einen Verteidiger, der gerade bei euch gar nicht performt und noch zu, zu teuer ist, da würde ich sagen, das kann man mal austauschen, da macht man jetzt gerade gar nicht so viel falsch und äh, ja ermöglicht einem vielleicht sogar zu sagen, den Spieler lasse ich jetzt endlich gehen. Weißt du, welche Problematik ich meine? Dass du einen Spieler hast, der zu teuer ist und ja, nicht ja. performt. Das ja, ist ja Und
2: vor allem ist jetzt auch genau die Zeit, wo, wo viele von solchen Spielern sich trennen und wo der Marktwert dementsprechend sich bewegt. Und wenn man da dann jetzt sagt, okay, man findet vielleicht noch keinen guten Ersatz für einen, ja, keine Ahnung, mir fällt jetzt natürlich so fix kein Name ein, aber für einen 15-Millionen-Spieler, der irgendwie 400, 500k am Tag verliert im Schnitt, könnte man trotzdem halt sagen, okay, pass auf, ich gebe den ab, weil er wird einfach nicht performen, in meinen Augen. Pack mir den Edemis und Fernandes dafür rein, wo das Risiko natürlich auch gegeben ist, dass er vielleicht jetzt erstmal zwei Spiele wieder nicht startet, wo aber auf jeden Fall auch die Chance besteht, dass er mit sehr, sehr geringem Marktwert äh, einem einige Punkte da reinholen kann. Und dann tut es da halt auf jeden Fall ein bisschen weniger AW, weil der Markt halt einfach nicht so weit runtergehen kann und im Moment sogar ordentlich steigt. Und wenn man sich B, ähm, je nachdem, was eure Kaderbegrenzungen oder so, oder generell die Regeln in der Liga versprechen, aber generell ähm, du dir halt einfach noch eine Option mehr freischaufelst von dem Budget, was dann ja. über ist dadurch.
0: Ja. Und da kann man auch noch ein bisschen spekulieren. Dann kommen wir zu den nächsten zwei Namen. Da haben wir Leverkusen auch wieder, denn da darf man jetzt auch nicht vergessen, das war jetzt ein Spieltag, natürlich konnten da gewisse Spieler glänzen. Ähm, gleichzeitig werden sich aber auch weiterhin Spieler ähm, für einen Startelf-Einsatz bewerben. Deswegen gibt es da auch ein paar, ja, die vom vom Risiko da auch total gering sind. Also ein Paulinho nach seinem Treffer wird zumindest im Marktwert steigen. Also ich glaube, wenn ihr da mit einem mit mit kleinen Overpay reingeht, ähm, macht ihr damit auch nichts falsch, weil ihr euch entweder das Geld wieder zurückholt oder äh, ihr habt vielleicht einen Spieler, der einfach da immer mal wieder stechen kann, egal ob das mit jetzt Einwechslungen kommt, man muss jetzt aber auch da ähm, ja ein bisschen aufpassen, da er nicht lange gespielt hat und getroffen hat, ne? also ich glaube, der kam irgendwie spät in der 80. Ähm, gleichzeitig, was du, wie du vorhin erwähnt hast, ein Arrangis. Ähm, super spannend, dass der jetzt von, von, von Xabi Alonso auch direkt in die, in, die, in die Startelf geschmissen wurde. Auch da unter 5 Millionen noch. Ähm, Mitchell Bakker würde ich mir zumindest mal angucken. Wäre ich zwar immer noch ein bisschen vorsichtig, da würde ich eher lieber mit einem der, der Offensivspieler gehen. Ich glaube auch da ein Adli, ähm, den sollte inzwischen auch jeder auf dem Zettel haben. Ich glaube, den hatten wir auch hier schon ein paar Mal drin. Deswegen, das sind alles Spieler, die verhältnismäßig günstig sind. Ich würde sie mir einfach mal reinpacken, weil ich glaube, dass Alonso sich da ganz genau anguckt, wen er da drin hat und dass da auch einige Spieler nochmal öfters ähm, die Chance bekommen werden. Ja, unterschreibe ich genauso, habe ich nichts hinzuzufügen. Top. Weiter. Dann ähm, was wir vorhin auch schon erwähnt hatten, Jovetic sollte jetzt hier eigentlich auch keinen kein, äh, mehr überraschen, da haben wir vorhin genug drüber gesagt, das würde ich jetzt gar nicht viel weiter ausführen. Ähm, kommen wir zu den Stuttgartern, Gerasi hat die gelb-rote Karte gesehen, dieses Loch muss gestopft werden, ähm, ich sehe da vor allem äh, Pfeiffer ähm, und tomasch also Tomasch hat ja eh gestartet, ähm, da könnte man jetzt noch so ein bisschen aufpassen, ob da jetzt dann nicht vielleicht sogar Führig ähm, ähm, vielleicht sogar mal wieder den Schienenspieler macht und Silas geht zusammen mit Thomas vorne in den Sturm rein, aber Pfeiffer auch da ähm, super, super geringes Risiko ähm, ist jetzt gerade, glaube ich, ein bisschen gestiegen, ist um die 600k wert warum nicht, ähm, den jetzt am, am, am Wochenende aufstellen ähm, gerade wenn man da jetzt irgendwas zu kompensieren hat, vielleicht wenn es auch, wenn ihr Gerasi-Besitzer seid oder äh, ein Keins besitzer seid, dann ist das ja vielleicht genau für diesen einen Spieltag genau diese Alternative, die es vielleicht gerade braucht ähm, Ansonsten schmeiße ich einen Höhler noch rein, hat jetzt wieder seine Minuten gesammelt, ähm, was ich vorhin schon auch erwähnt hatte, wenn er spielen sollte, jemand, der da richtig, richtig geile geile Rohpunkte sammelt. Ähm, und wir kennen Streich, wir kennen den SC Freiburg, auch wenn da alle gerade super gut performen, wird er auf jeden Fall auf seine Minuten kommen und vielleicht auch wieder in der Startelf stehen, weil, das war jetzt gerade das Argument, ähm, ja, Streich da auf jeden Fall auf seine Jungs immer setzt und äh, da sehe ich Höhler schon auch mit, mit in dieser Bubble von Spielern, die auf jeden Fall immer eine Startelf-Berechtigung haben. Möchtest du Absolut. da was hinzufügen?
2: Nee, ich ähm, habe mich gerade irgendwie verantwortlich gefühlt, was zu sagen,
0: aber ich habe da nichts zu sagen. Okay, sobald du was hast, schreist einfach rein. Ähm, ich will nämlich noch äh, Blaswig auch noch mit reinschmeißen. Ähm, Leipzig hat ja einen neuen Keeper verpflichtet, Nülland. Da ist so ein bisschen, glaube ich, haben alle kurz so gezittert, so, die vielleicht äh, in, in Blaswig investiert haben. Aber auch da gab es jetzt in dem Sinne Entwarnung, dass es das schon hieß, ähm, ja, dass das dass Blaswig auf jeden Fall die Nummer 1 bleibt, man hat sich da jetzt halt umgeschaut, dass man da wahrscheinlich sich noch eine erfahrene Nummer 2 holt und äh, deswegen, ja, aufgrund der, der schlimmen Verletzung von, von Gulashi haben wir da einen Profiteur und ähm, ihr könnt es zumindest im Kickbase kosmos auch sein. Dann äh, haben wir noch ähm, die Kölner. Klar, hatten wir jetzt auch schon erwähnt, Ljubicic verletzt und auch Keins, beziehungsweise Keins äh, Gelb-Rot gesehen, da würde ich auf jeden Fall in den Raum schmeißen, dass man sich äh, einen Ud anschaut, der wieder Minuten gesammelt hat, äh, auch ein Schindler, der dann eingewechselt wurde für Ljubicic, aber auch ein Miner, das sind natürlich Spieler, die sind glaube ich sehr, sehr, selbstverständlich, dass man die sich auf die Scoutliste packt und sobald sie auf dem Transfermarkt sind, in Erwägung zieht, sich ins Team zu packen. Und ja, zu guter Letzt auch noch, ähm, bei Augsburg kann man sagen, dass Winter ziemlich sicher in der in der Verteidigung stehen wird. Der ähm, darf auch spielen. Da gab es ja auch so eine kurze Geschichte. Das könnt ihr auf liga Zeit aber alles in aller Ausführlichkeit nachlesen. Aber das ist auch jemand mit einem geringen Risiko, den man sich auf jeden Fall reinpacken könnte. Und wenn du jetzt nichts daran auszusetzen hast, Bench, würde ich äh, zur Kasse gehen.
2: Dann gehen wir zur Kasse und zahlen lieber.
0: <lacht> alles klar. Haben wir das gemacht, dann war das jetzt mal wieder äh, ein ziemlich... Ein ziemliches Brett, was die Länge angeht. Ähm, ihr seht schon, es war eine Achterbahn und ich glaube, die Bundesliga wird auch vorerst weiterhin nochmal eine richtige Achterbahn sein. Es sind jetzt unheimlich viele Spiele in, in, in kurzer Zeit aufgrund der WM. Ähm, ich bin ja, immer noch gespannt. Ich bin immer, wie oft habe ich das heute gesagt? Aber ich muss sagen, ich muss sagen, ich, vielleicht hat man das auch gemerkt, so heute zu Beginn. Ich hatte richtig Bock auf diese Folge und ich habe mich immer so, ich habe mich fast schon immer überschlagen, was meine Worte anging, weil ich hatte das Gefühl, so viel sagen zu wollen und ich bin gerade wieder so gehypt von der Bundesliga, weil halt endlich mal wieder was anderes passiert, weil ja, ja. Äh, Freiburg so konstant ist, weil Union weiterhin mhm. oben auf der Eins ist, die Bayern mal wieder Punkte liegen lassen, ähm, das macht einfach super viel Spaß und ich, deswegen bin ich total gehypt und bin einfach, ja kannst nicht erwarten, den nächsten Spieltag mir reinzuziehen und zu gucken, was man falsch prediktet hat, was man gesehen hat und was eigentlich abgeht. Ja,
2: ich habe auch gerade drüber nachgedacht. So, eigentlich versuchen wir hier irgendwie so ganz, ganz äh, still und heimlich Ordnung in dieses ganze Chaos zu bringen, was im Moment in der Bundesliga abgeht, aber am Ende des Tages Wäre es doch eigentlich das Geilste, wenn wir hier so ein paar Mal äh, dezent daneben greifen und es einfach genauso weitergeht wie bisher. Da haben wir, glaube ich, da, glaube ich, jeder neutrale Fußballfan, und wenn man so ganz tief in sich reinhört, auch ähm, die meisten Fußballfans der Liga, außer die äh, dessen Teams, das ähm, sehr krass negativ trifft, ähm, am meisten Spaß dran. Und deswegen würde ich sagen, ähm, wir, wir hoffen euch diese Woche wieder guten Mehrwert geliefert zu haben, wären aber auch nicht böse drum, wenn es in der Bundesliga einfach weiter so zugeht, wie es die letzten Wochen war, oder?
0: Ja, aber das dachte ich mir auch so, vor dem vor dem Wochenende, was wir statistisch aufbereitet haben, was wir in der PK gesagt haben, und am Wochenende selber dachte ich mir, oh, da ist jetzt aber wirklich, wirklich viel passiert. Und gleichzeitig dachte ich mir jetzt dann, aber heute auch vor der Aufnahme, ich hätte halt, also wenn ich die Zeit zurückgedreht hätte, hätte ich wahrscheinlich ja auch nichts anderes gesagt. Weißt du, was ich meine? Also es ja, ist halt... Nicht. Deswegen, aber das macht es jetzt gerade so geil und, und, und so interessant auch für Kickbase, dass es halt Spieler gibt, die ja von unheimlicher Relevanz sind, die man vielleicht erst gar nicht auf dem Zettel hatte. Deswegen schauen wir mal, was der nächste Spieltag mit sich bringt. Ähm, was es auf jeden Fall mit sich bringen wird, ist auch den MVP-Tipp, den ihr am Freitag wieder rausballern könnt. Bei uns auf Instagram, der Post kommt immer freitags. Ähm, ihr könnt dann bis 19.30 Uhr immer den MVP tippen. Und der Gewinner, der am nächsten dran war, Derjenige oder diejenige darf das Outro des Podcasts gestalten. Und da auch das passiert heute, denn Manuel hat Diabi mit 341 Punkten getippt. Und das ist eine Punktlandung. Das ist eine Punktlandung zum aktuellen Zeitpunkt. Es kann natürlich sein, bis zur finalen Abrechnung, ob da jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Punkte da irgendwie korrigiert werden. Aber eine absolute Punktlandung zum aktuellen Zeitpunkt. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und Bench, wenn du jetzt nichts zu sagen hast, würde ich sagen. Eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns in den Streams. Wir sehen uns in den, ähm, äh, äh, wo sehen wir uns noch? Dich hören wir morgen im, im, im zweiten Bundesliga-Podcast. Ähm, und auf YouTube sehen wir uns noch. Deswegen, seid wachsam, haltet die Augen und die Ohren offen. Dann wünsche ich euch eine geile Woche. Und dann äh, gehen wir rein mit Manuel.
1: Hallo zusammen, ich bin der Rudi aus der Schweiz. Letzten Freitag hatte ich zum ersten Mal diese Saison den MVP getippt. Aufgrund von einigen Feierabendbierchen wusste ich das gar nicht mehr und war heute Morgen überrascht, dass ich sogar mit dir eine Punktlandung getippt habe. Jede Woche höre ich den Erst- und Zweitliga-Podcast. Vielen Dank dafür an Janni, Titi und Bench. Auch schöne Grüße an Tusche. Du bist eine coole Socke. Als erstes möchte ich dem Kickbase-Team einen großen Vorwurf machen, dass ihr dieses Spiel entwickelt habt. Zum zweiten, liebes Kickbase-Team, ein riesiges Kompliment für das geniale Spiel. Es ist unglaublich, was dafür positive und negative Gefühle in der Sekunden aufeinanderprallen. Was ihr mir jedoch an Zeit und Nerven raubt, Wahnsinn! Aber es macht natürlich auch Spaß, sein Team Woche für Woche zusammenzustellen und Erfolg zu haben. Leider habe ich diesen Erfolg aber momentan nicht. Deshalb widme ich mich lieber meinem Mitspieler. Bentley! Zweitliga, bist du top. Erstliga, aber der Top-Flop. Janne, mein Vorjahresdilemma, dilemma Silva soll dich diese Saison retten. Viel Spaß. Juli, dir mochte ich den Erfolg noch nie gönnen und das bleibt auch so. Rodrigo, dein Leben ohne Lewandowski hätte dir zu Beginn der Saison einen Vorspringen bringen können. Aber wer Anfangssaison wird's overpaid, dem ist nicht mehr zu helfen. Andi, die Abi hat dir den Spieltagssieg gebracht. Für den Titel wird es aber nicht reichen. Xandalf, du bist ein guter. Erfolg wünsche ich dir aber trotzdem keinen. Justli, unser Vorjahressieger, zieht nun auch wieder davon. Dieser Typ bestimmt über Kickbase, wer in der Bully erfolgreich ist. Die Saison ist aber noch lange, mein Freund. Liebe Grüße an meine Kickbase-Gruppe Gipser und Bürzer und die Zweitligagruppe gruppe Schutter. Zudem grüße ich noch Colin und seine Anfängergruppe. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und gut Kick. Das war's mal wieder mit Spiegersiegerbesieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.